0: Herzlich willkommen zur mittlerweile bereits 63. Innsbrucker Gender Lecture, die heute pandemiebedingt online stattfindet. Es freut mich sehr, dass trotzdem oder gerade deswegen recht viele den Weg hierher in den virtuellen Raum gefunden haben. Ich bin die Caroline Feuthofer. Viele dürften mich in dem Format eh schon kennen. bin am Institut für Zivilrecht tätig. Und auch Mitglied des äh, heute veranstaltenden Zentrum für interdisziplinäre Geschlechterforschung des CGI der äh, Universität Innsbruck. Wir haben heute eine Legal Gender Lecture sozusagen. Also beschäftigen uns mit dem Recht, nämlich mit dem konkreten Thema der Elternschaft im Recht jenseits von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit als Norm. Und es freut mich sehr. Aus diesem Anlass Verstärkung aus der Schweiz, nämlich konkret durch Professorin Michelle Cotier, die am Institut für oder die an der Universität in Genf auch Professorin für Zivilrecht ist, begrüßen zu dürfen. Also vielen herzlichen Dank, Michelle, dass du heute zu uns kommst und dieses zu uns kommen nicht nur an die Bedingungen der physischen Präsenz in Innsbruck gekoppelt hast. Also danke dir und herzlich willkommen. Als Zweiten, der dann in bewährter Weise für die Gender Lectures äh, den Kommentar infolge von dem Vortrag von Michel Cotier halten wird, darf ich meinen Chef Michael Ganner äh, begrüßen. Der ist auch am Institut für Zivilrecht logischerweise tätig. Wir haben hier aber auch Rechtsphilosophie und Rechtstheorie und auch Rechtstatsachenforschung in unserem Repertoire enthalten. Ich werde ihn dann noch ein bisschen genauer vor seinem Kommentar Vorstellen. Also auch vielen herzlichen Dank, lieber Michel, dass du das übernimmst und auf den Vortrag von Michel dann replizierst und einen Kommentar ablieferst. Ein paar kleine Details da auf organisatorischer Ebene muss ich auch noch vorweg schicken. Die Innsbrucker Gender Lecture -Reihe wird vom CGI, wie erwähnt, veranstaltet und wird immer so, die Vortragenden zustimmen dann auch auf Radio Freirat ausgestrahlt. Die Ausstrahlung findet für diese Gender Lecture am 8. Februar und zwar ab 16.05 Uhr statt. Keine Sorge, Sie und Ihr müsst Euch das jetzt nicht merken, sondern die Aufnahme ist dann auch abrufbar auf der Homepage des CGI unter der UEBK ACAT Schrägstrich Geschlechterforschung. Also, ab 8. Februar ist der Mitschnitt dann hörbar im Radio freirat und danach auch auf der website des cgis nachhörbar zum ablauf in diesem virtuellen raum also wir hören zunächst den vortrag von michel cotier wer will und eine frage oder eine wortmeldung hat kann dafür gern die öffentliche Chatfunktion funktion äh, benutzen sie können ihr könnt es laufend in den chat hineinschreiben Ich werde es dann sammeln und damit es dann auch in der freirat aufzeichnung vorhanden ist auch vorlesen im Anschluss. Das heißt, Michelle und Michel, ihr müsst dann auch nicht in den Chat hineinschauen, sondern ihr werde jedenfalls die Wortmeldungen und Fragen dann auch äh, vorlesen. Gut, bevor es mit den Inhalten endlich losgehen kann, äh, noch ein paar Background-Infos zu Michelle Cotier. Einiges war ja durchaus in der Ankündigung schon äh, enthalten. Also so, wenn man es äh, hierarchisch sehen, das Wesentliche. Sie ist seit 2015 Professorin für Zivilrecht an der Universität Genf, hat vorher Rechtswissenschaften in Basel und Lausanne studiert, aber nicht nur Rechtswissenschaften, sondern auch noch Rechtssoziologie, und zwar in Spanien am onati Uh, Institut für Rechtssoziologie. Also der Spanienbezug ist nicht nur bei Michel vorhanden, sondern wie wir dann später hören werden, auch bei Michel. Uh, da gibt es also durchaus auch eine gewisse Überschneidung zu beiden. Also Studium in Basel im Wesentlichen und in Lausanne und dann noch in Onati und danach uh, waren viele Lehraufträge international im deutschsprachigen Raum und Forschungsaufenthalte auch im Uh, Deutsch, Französisch und Englischsprachigen Raum. Das lasse ich jetzt weg. Ich kenne Michelle, glaube ich, uh, seit 2008, uh, zumindest vom Sehen und vom Zuhören, weil uh, damals hat sie in, zwei, in, in uh, Luzern den drei länder der deutschsprachigen Rechtssoziologie-Vereinigungen mitorganisiert und ist mir da mit gemeinsam mit den beiden Berliner Kollegen, den Michael Rase und den Christian Boulanger, als damals äh, diese Truppe der jungen, wilden Rechtssoziologen und Soziologinnen aufgefallen äh, und hat da also durchaus damals schon nachhaltig Eindruck hinterlassen. Zu ihren Forschungsbereiche gehören also neben dem Zivilrecht, wo sie einen Fokus auf Familienrecht, Erbrecht äh, und Personenrecht jedenfalls hat, auch die Legal Gender Studies und, wie schon erwähnt, die Rechtssoziologie. Uh, um es jetzt nicht noch länger anzumoderieren, vielleicht wirklich nur noch ein Hinweis darauf, sie ist Mitherausgeberin der FAMPRA, also der Schweizerischen Zeitschrift für Familienrecht in der Praxis und auch zahlreicher spannender uh, Sammelbände, die durchaus für das heutige Publikum mit Legal Gender Studies interessant ist. So zum Beispiel dieser Sammelband Wandel der Geschlechterverhältnisse durch Recht, uh, der Titel regt schon zum Kauf an und wer dann noch nicht genug hat, keine Zeit für Utopien, ist auch einer meiner Lieblingsbände von Michelle. Aber wer auf der Homepage der Universität Genf nachschaut, sie ist natürlich auch sonst publizistisch tätig, wie das halt mit dem Job so verbunden ist und es sind lauter spannende Fragen, deswegen greife ich da jetzt gar nicht mehr heraus. Liebe Michelle, es freut mich, wie gesagt, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und auch virtuell uns heute beerst. und bin schon sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast zu diesem aktuellen und immer brennenden Thema. Der lange Vorrede genug. Danke fürs Dasein und bitte für deinen Vortrag.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Caroline Woidhofer, für diese wirklich sehr freundliche Einführung ein bisschen schmeichelhaft und die natürlich zeigt, dass wir tatsächlich viele gemeinsame Forschungsinteressen haben, die uns schon einige Jahre jetzt ins Gespräch gebracht haben. Und es freut mich deshalb sehr, dass ich heute diese Gender Lecture bestreiten darf. Es ist natürlich bedauerlich, dass ich ähm, Sie alle, die sich eingeloggt haben, nicht treffen kann. Das wäre ja ähm, auch ein besonderer Anlass gewesen, um, um sich kennenzulernen. Aber wir hoffen auf einen besseren Frü Frühling und Sommer. Ja, ähm, Elternschaft im Recht jenseits von Heterosexu Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit als Norm. Ich gehe aus ähm, von aktuellen rechtspolitischen Ereignissen, mit denen ich beginnen möchte, bevor ich in meinen eigentlichen Vortrag einsteige. Wir, ähm, sein fest Abstammungsrecht, das Recht der Elternschaft ist in in Bewegung sehr stark in Bewegung. Ein aktuelles Beispiel ist die Kampagne Paula hat zwei Mamas. Der Hashtag macht aufmerksam auf ein Beispiel oder auf ein Verfahren strategischer Prozessführung. Es geht um ähm, die Entstehung des Kindesverhältnisses zwischen dem Kind Paula und der zweiten Mutter des Kindes, Verena Ackermann, der Ehefrau der gebärenden Mutter, Lisa Teichert Ackermann. Und ähm, dieses Verfahren wird von der äh, wunderbaren Vertreterin, der Legal Gender Studies Lucy Chavut und auch Rechtsanwältin in dem Verfahren geführt. Gleichzeitig wird ein paralleles Verfahren von der Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt, wo es um ähm, Tobi, ähm, Tobi, Tony E. geht. In dem ersten Verfahren, wo es um Paula geht, ähm, verlangt die Ehefrau der gebärenden Mutter, dass sie wie ein Ehemann automatisch als Elternteil anerkannt wird. Das ist nach deutschem Recht nicht so. Die ähm, Elternschaft kann nur durch äh, Stiefkindadoption entstehen. In dem Fall von äh, Toni E., da geht es darum, dass Toni E. als divers eingetragen ist. Das ist eine Möglichkeit des Geschlechtseintrags, die in Deutschland besteht. Und ähm, auch für Personen, die divers sind, auch wenn sie genetischer Elternteil sind, wie das Toni e., äh, bei Toni E. der Fall ist, können nicht ähm, automatisch Elternteil werden, auch wenn sie mit der gebärenden Mutter verheiratet sind. Und auch er verlangt eben diese Anwendung der Regel der automatischen eltern zuordnung auf äh, sich als, als Partner Ehe, Partner der Mutter, die geboren hat. Gleichzeitig oder parallel dazu ähm, läuft in der Schweiz auch sehr viel. Erst äh, vor kurzem im Dezember 2020 wurde die Ehe für alle in der Schweiz äh, verabschiedet vom Parlament. In dem Bild sehen wir den Slogan der Lesbenorganisation Schweiz, Ehe für alle, Samen für alle. Und äh, in im kleinen gedruckten, das nicht so gut zu erkennen ist. Bei der Ehe geht es nicht nur ums Heiraten, sondern auch um vielfältige Familien. Die Lesbenorganisation Schweiz setzt sich dafür ein, dass neben Heteroparen auch Frauenpaare einen geregelten Zugang zur Samenspende haben. Nur dann sind wir gleichberechtigt. Also wir sehen die Argumente, die ähm, auftauchen, der Gleichberechtigung, der, äh, des gleichen Zugangs zu Rechten zur Überraschung vieler ist es tatsächlich gelungen, in der Schweiz ähm, die, den Zugang zur Samenspende zu erreichen. Es wird, wenn das Gesetz ähm, wirklich in Kraft treten wird, wird äh, die Ehe eben für alle Geschlechter geöffnet und äh, die Samenspende zugänglich. Und was ähm, Besonders überraschend ist, dass eben die Vermutung der Elternschaft oder die automatische Elternschaft ab Geburt auch für die äh, Ehepartnerin der Mutter neu vorgesehen wird. Das Recht, das in Deutschland von Paula ähm, oder in dem Verfahren Paula Paula hat zwei Mamas erstreiten erstritten werden soll. Gleichzeitig sind natürlich auch Argumente vorhanden, die diese diese Entwicklung kritisieren und aufhalten wollen in der Schweiz haben wir die Möglichkeit eben des Referendums gegen Bundesgesetze und das ist jetzt tatsächlich passiert dass ähm, das Referendum ergriffen wird das heißt es liegt zur, Auf äh, zur Unterschrift wenn 50.000 Personen, Stimmberechtigte das Referendum verlangen, dann kommt es zur Volksabstimmung über die Ehe für alle in der Schweiz. Das ist im Moment noch offen, ob es gelingen wird, diese Unterschriften zusammen. Interessant ist der Blick in die Argumente. Es, Im Vordergrund steht die Angst vor der Verdrängung der Väter. Es wird festgestellt, die Samenspende für gleichgeschlechtliche Paare führe zu Identitätsproblemen für die ungezeugten Kinder. Eine ähm, von der Logik her etwas schwierige Argumentation, wenn überlegt wird, wie ein ungeborenes oder sogar ungezeugtes Kind ähm, eine Identität überhaupt ausbilden soll. Aber interessant ist dahinterstehend natürlich die Idee, dass ähm, Kinder von der Natur her oder von einer natürlichen Geschlechterordnung her eben ein Vater und eine Mutter haben sollen und dies wird als besonders problematisch angesehen es wird das Recht auf Vater und Mutter zum ähm, wird vorgebracht als Argument das ist so der diskursive Rahmen in dem sich diese Debatte bewegt zwischen Ansprüchen und Forderungen nach gleichen Rechten, Zugang zu äh, Privilegien, die bisher für heterosexuelle Personen nur zugänglich waren, auf der einen Seite und dann eben Anrufung einer natürlichen Geschlechterordnung auf der anderen. Vor diesem Hintergrund möchte ich in meinem Vortrag dem Folgenden nachgehen. Zunächst einmal gilt es zu klären, über was überhaupt diskutiert wird, welche Begriffe verwendet das Recht, welche Konzepte diskutiert die Rechtswissenschaft, welche Rechtsentwicklungen sind äh, zu beobachten und ähm, was ist in der rechtswissenschaftlichen Reformdebatte im Moment Thema. Daraufhin möchte ich gerne mit Ihnen einen Streifzug durch die Literatur der Legal Gender Studies machen und danach fragen, was eigentlich der Beitrag dieser Disziplin ist zu dieser Debatte und zurückkehren zu den rechtswissenschaftlichen Re Reformdebatten, um dann ähm, unterfragen, was diese ähm, Einsichten der Gender Studies bedeuten für die Debatten, um mit einem Ausblick zu enden. Ja, um, we uh, um welche Begriffe geht es? Welche Begriffe verwendet das Recht? Das ist zur Klärung vor allem für die Nicht-Juristinnen und Juristen unter Ihnen. Unter ähm, diesem Thema Elternschaft können wir eigentlich zwei Rechtskomplexe unterscheiden. Das eine ist das Abstammungsrecht. Ich bin nicht sicher, ob ich äh, für Österreich immer die richtig, richtigen Begrifflichkeiten gefunden habe, aber das können wir, äh, das wird äh, mich wie Garner in seinem Kommentar auch sicher klären können oder in der Diskussion. Das Abstammungsrecht ist, das ist der Komplex der rechtlichen Normen, der dazu dient, ein Kindesverhältnis zwischen einem Elternteil und dem Kind herzustellen und die Anfechtung oder Beseitigung des Kindesverhältnisses zu normieren. Die Formen, die Arten, wie das Kindesverhältnis entstehen kann, sind in den europäischen Familienrechten äh, grundsätzlich die gleichen, durch Geburt von der Mutter, durch Anerkennung des Kindes, dann Kraft, Ehe, respektive Partnerschaft mit der gebärenden Person oder dann schließlich durch Adoption. Davon zu unterscheiden sind die Wirkungen des Kindesverhältnisses, die ich nicht diskutieren werde heute, also ich werde mich auf dieses Abstimmungsrecht konzentrieren also fragen fragen der elterlichen sorge in österreich obsorge der obhut betreuung des namens der gesetzlichen vertretung und so weiter das sind wirkungen die anknüpfen an dieses kindesverhältnis ähm, die natürlich auch eine eine große bedeutung haben und nicht unbedingt angeknüpft werden müssten an das kindesverhältnis aber das ist eine andere debatte unterhalten wir uns also über dieses Abstammungsrecht. In der rechtswissenschaftlichen Debatte hat sich eine gängige Unterscheidung herausgebildet, dass also unterschieden wird nach verschiedenen Arten der Elternschaft. Zunächst einmal die genetische Elternschaft, die ähm, eben darauf hinweist, welche Keimzellen zur Zeugung beigetragen haben, also ähm, welche Samenzellen, welche Eizellen. Die genetische Elternschaft stimmt bei der Fortpflanzungsmedizin oftmals nicht überein mit der ähm, mit der rechtlichen oder sogar der biologischen Elternschaft. Die biologische, also denken wir an die Eizellspende, dort ist äh, eben die genetische Elternschaft äh, liegt bei der Eizellspenderin und die biologische Elternschaft ist äh, liegt bei der gebärenden, der austragenden und gebärenden Wunschmutter. Also da haben wir ein Auseinanderfallen genetischer und biologischer Elternschaft. Ähm, es gibt auch neuere Praktiken der ähm, Verwendung der Eizelle der ähm, Co-Mutter, dass also bei einem Frauenpaar eine Frau, die Eizelle beiträgt und die andere das Kind austrägt. Dort fällt auch genetische und biologische Mutterschaft auseinander. Bei der Leihmutterschaft kann es auch zu dieser äh, Trennung kommen, wenn die Eizellen der äh, Wunschmutter verwendet werden oder einer Eizellspenderin und die Leihmutter eben die biologische Rolle übernimmt. Die ähm, biologische und genetische Elternschaft stimmt in vielen Fällen mit der psychosozialen, unterrechtlichen rechtlichen Elternschaft überein, das ist so die ähm, Normvorstellung, wie sie lange vorgeherrscht hat, auch in der Familienrechtslehre. Also der Normalfall ist Vater, Mutter, Kind und ähm, der Vater ist auch genetisch der Erzeuger und die Mutter hat gleichzeitig die Eizellen beigetragen und das Kind ausgetragen. Also diese Vorstellung ist immer noch zum Teil vorhanden, aber wird jetzt zunehmend aufgelöst, auch in der Familienrechtslehre, auf das werde ich äh, zurückkommen. Die psychosoziale Elternschaft wäre also die Elternschaft, die eben auf der tatsächlichen Übernahme von Elternverantwortung beruht. Es kann ähm, eine psychosoziale Elternschaft also völlig unabhängig auch von diesem genetischen oder biologischen Beitrag, entstehen zum Beispiel in einer Patchwork-Familie. Die rechtliche Elternschaft schließlich ähm, kann auf eine dieser ähm, anderen Elternschaften gründen, findet ihre Grundlage dort drin, aber stimmt nicht unbedingt da, damit überein. Und die Diskussion, wir werden es sehen, wird sich ge genau um diese Frage drehen, welche Bedeutung sollen diese verschiedenen Formen von Elternschaft für die Definition und äh, für die Begründung rechtlicher Elternschaft haben. Welches sind nun die, die Entwicklungen des Rechts, die wir beobachten? Wenn wir einige der wichtigsten herausgreifen, dann ist zunächst einmal auf der Ebene des Fortpflanzungsmedizinrechts das eigentlich nicht zum Abstammungsrecht gehört, aber natürlich eng damit verbunden ist, festzustellen, dass zunehmend die Samenspende auch für Frauenpaare geöffnet wird. Jedenfalls in den drei deutschsprachigen Ländern, wenn das Schweizer Gesetz die Hürde des Referendums nimmt, wird das der Fall sein in allen drei Ländern. Die ähm, parallele Entwicklung ist die Einführung der Stiefkindadoption für die gleichgeschlechtliche Partnerin oder den gleichgeschlechtlichen Partner, die es ermöglicht, gerade Kinder, die eben aufgrund eines gemeinsamen Elternprojekts entstanden sind, mittels Samenspende, die auch privat organisiert sein kann, dass in diesem Elternschaftsprojekt dann die zweite ähm, Mutter oder der zweite Vater auch ein Kindesverhältnis begründen kann. So dann ist ähm, die Fremdkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet worden, worden in einem späteren Schritt. Das ist interessant, dass dies offenbar als, ähm, ja, zunächst als problematischer angesehen wurde als die Stiefkindadoption. Dann ähm, eben die jüngste Entwicklung hin zu dieser automatischen Elternschaft ab Geburt. Im, ähm, in der gleichen Idee wie die Vermutung der Vaterschaft des Ehemannes, dass äh, die Ehepartnerin oder die eingetragene Partnerin der gebärenden Mutter nach einer Samenspende als ähm, zweiter Elternteil ange, ähm, angesehen wird, gilt. Schließlich gibt es eine Entwicklung, die ähm, indirekt eine Auswirkung auf das Abstammungsrechts hat, das ist die äh, Tatsache, dass laut der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für, für Menschenrechte ähm, heute nicht mehr für die Änderung des Geschlechtseintrags von Transgender-Personen eine äh, operative Geschlechtsumwandlung verlangt werden darf. Es wird also nicht mehr verlangt, dass eine Transgender-Person fortpflanzungsunfähig ist, wenn sie ähm, den Geschlechtseintrag ändert oder den, ähm, der Antrag wird bewilligt, trotz ähm, bestehender Fortpflanzungsfähigkeit im Geschlecht, das quasi verlassen wird. Ähm, das heißt, dass ähm, heute Personen, die eben als Mann eingetragen sind, ein Kind gebären können und umgekehrt äh, Personen, die als Frau eingetragen sind, ähm, Samenzellen beitragen können zur Zeugung ähm, eines Kindes. Also eine Frau, die quasi ähm, Samenzellen beiträgt. Es ist offensichtlich, dass sich hier ganz neue Herausforderungen für das Recht stellen und wir werden ich werde zurückkommen auf mögliche Lösungen und, und ähm, Lücken, die zurzeit bestehen. Zusammenfassend also jetzt, bevor ich, ähm, bevor wir uns den Legal Gender Studies zuwenden, welche Fragen stellen sich für das ähm, die aktuellen Reformdebatten im Abstammungsrecht, wenn wir dass die Reform ein bisschen grundsätzlicher denken, nicht nur eben im Sinne der Erweiterung bestehender Rechte. Es stellt sich ganz grundlegend die Frage zwischen eben diesen Anteilen oder Formen von Elternschaft, genetische, psychosoziale oder ähm, biologische Elternschaft, welche soll die Grundlage für das rechtliche Kindesverhältnis bilden, gibt es andere Grundlagen, was ist mit der Ehe als Grundlage? Dann können wir uns eine geschlechtsneutrale Elternschaft vorstellen. Und wie ist das mit der Anzahl der Eltern? Was sind so die die Grundfragen, ähm, die sie stellen? Und vor diesem Hintergrund möchte ich ähm, an einige Beiträge der Gender Studies erinnern, die ähm, hilfreich sind, um eben ähm, in dieser Debatte auch den größeren Kontext zu erkennen und auch gewisse Möglichkeitsräume zu eröffnen. Ich denke, was der Beitrag der Legal Gender Studies und der Gender Studies allgemein zu dieser Debatte sein kann, ist, dass sie erlauben, Reproduktion zu historisieren und damit auch zu de-essentialisieren. Werde darauf zurückkommen sie helfen grund und Mensch die grund und menschenrechtliche argumentation zu reflektieren wir haben festgestellt in all diesen ähm, prozessen um eben die ähm, einführung zum beispiel oder äh, die öffnung der ehe oder äh, die äh, zu, äh, den zugang zu bestimmten rechten wie die adoption oder die samenspende sind Argumente der Gleichberechtigung der Gleichheit ähm, verwendet wurden. Legal Gender Studies tragen zur Reflexion über diese Argumentation bei. Und schließlich, was Legal Gender Studies leisten, ist die Hinterfragung von Heteronormativität und Zweigeschlechtigkeit als Norm. Zunächst einmal zum zum ersten Beitrag. Ich möchte ein Zitat aus dem wunderbaren Buch von Christina von Braun ähm, hier anführen. Sie hat ähm, in, ein, in ihrer historischen und kulturwissenschaftlichen Arbeit eine ganz interessante Analyse oder eine ähm, Deutung vorgeschlagen. Und zwar ähm, geht sie der Frage nach, wie eben, die Entwicklung des naturwissenschaftlichen Wissens über Zeugung zur Veränderung der Geschlechterverhältnisse beigetragen haben. Ihr Argument ist eigentlich, dass es dieses Wissen war, das es überhaupt ermöglicht hat, dass die patrilineare, patriarchale Geschlechterordnung überwunden werden könnte oder weitgehend abgeschwächt werden konnte im Laufe des 20. Und, und nun auch im 21. Jahrhundert. Ich lese äh, das ähm, Zitat vor, das veränderte Wissen um die Zeugungsvorgänge dürfte der Hauptgrund für den mentalitätsgeschichtlich einmalig schnellen Wandel der Geschlechterordnung in den letzten 100 Jahren gewesen sein. Zugleich beweist allein die Geschwindigkeit, mit der patrilineare Privilegien abgeschafft wurden, dass es sich bei dieser Ordnung nie um eine natürliche, sondern immer schon um eine kulturelle gehandelt hatte. Andernfalls hätten sich weder die Gesetze noch die soziale Realität so rasch verändern lassen. Das Interessante oder Überraschende an dieser Analyse ist äh, zu sagen, dass eigentlich genau, dass nur naturwissenschaftliche Wissen, das uns ähm, eben zeigt, dass es eigentlich erst im 19. Jahrhundert gelungen ist zu zeigen, was der Beitrag äh, der Samenzellen und der Eizellen zum Beispiel zur Zeugung ähm, ist. Dieses Wissen hat eigentlich ermöglicht, erst dass ähm, der Vater, die Vaterfigur auch an Bedeutung verloren hat. Sie zeigt nach, dass eben ähm, die, die Vaterschaft ähm, vorher als stärker geistig gedacht wurde im aristotelischen Sinn und dass die Vaterschaft jetzt durch diese DNA-Analysen zum Beispiel oder namentlich plötzlich auf das Rein materielle <lacht> reduziert wurden und damit eigentlich abgewertet kulturell. Und ähm, das ist insofern überraschend, als wir von uns von den Debatten her gewohnt sind, dass eben immer die Natur und ähm, ja die natürliche Abstammungsordnung vorgebracht wird, um gewisse Verhältnisse so beizubehalten, namentlich eben die, die Regel der Heteronorm in, in Familien. Die dreht das um und sagt, dass eben genau diese dieses Wissen die Vaterstellung abgewertet haben. Und sie sagt dann, an anderer Stelle, ich halte es für keinen Zufall, dass der Kampf für die Entkriminalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, der schließlich in die Legitimierung der gleichgeschlechtlichen Ehe mündet, einmündete, an der historischen Schwelle um 1900 einsetzte, als die Technologie, die biologische Fortpflanzung ins Labor zu holen und die Reproduktion zu reproduzieren begann. Diese, dieser Schritt setzte den Sexualtrieb auf freien Fuß. das heißt, er wurde von seiner Fortpflanzungspflicht entbunden und das kulturelle Regelwerk, das bis dahin über die Sexualität bestimmt hatte, verlor seine Funktion. Also die Reproduktionsmedizin als eigentlich Voraussetzung, dass eben die äh, Sexualität anders gedacht werden konnte. Jetzt lässt sich sicher darüber streiten, ob das ähm, in der historischen Analyse so zutrifft, ob nicht vielleicht doch soziale Bewegungen auch eine wichtige Rolle hatten im Laufe des 20. Jahrhunderts, um eben die ähm, Geschlechterverhältnisse und die Familiennormen neu denken zu können. Aber ähm, was mir wesentlich erscheint, ist die Feststellung, dass eben Vorstellungen von Verwandtschaft, von Elternschaft und auch der Ordnung der Geschlechter ähm, sich bereits in den letzten 200 Jahren massiv gewandelt haben. Also dass sie auch die Vorstellung darüber, wie biologisch die Vorgänge ähm, vor sich gehen und dass es sich also heute anders, als es eben die Gegner der Ehe für alle vorbringen, nicht um eine Abkehr von einer natürlichen Ordnung handelt, sondern dass äh, die Vorstellungen auch von natürlicher ähm, der, der natürlichen Vorgänge immer schon kulturell waren. Also dass die Vorstellungen von Verwandtschaft und Abstammung immer schon kon kulturell waren, aber auch die Vorstellung Überzeugung und Fortpflanzung und damit auch der Veränderung zugänglich und das ist der Punkt mit der De-Essenzialisierung, dass eben es möglich wird, diese ähm, Verhältnisse als veränderbar zu denken und die Art und Weise, wie wir auch Biologie ähm, interpretieren als veränderbar zu denken mit der ähm, mit dem Hinweis, dass doch in den Rechtswissenschaften sich diese Vorstellung der natürlichen Fundierung des Abstammungsrechts noch relativ stark hält und natürlich auch das geltende Recht auf gewissen Grundannahmen beruht, ähm, die, ähm, also die Idee, dass das Ab Abstammungsrecht in einer genetischen Wahrheit irgendwie fundiert ist. Das ähm, hat ähm, damit zu tun und das hat äh, Karl Reuthofer sehr schön aufgezeigt, dass die ähm, das geltende Recht kontrafaktische Erwartungen stabilisiert mit Luhmann, also dass ähm, das Recht normative Erwartungen aufrechterhält, obwohl sie nicht mit den Fakten übereinstimmen. Das hat ähm, Caroline schön gezeigt am Beispiel äh, des österreichischen Abstammungsrechts. Und ähm, das Zitat bezieht sich auf eben die die Vaterschaft des Ehemannes der, der gebärenden Frau. Es wird ohne auf die genetische Abstammung oder Zeugungsart des Kindes abzustellen, die Person als Vater statuiert, die sich erwartungsgemäß um das Kind kümmern wird und damit zugleich die allenfalls kontrafaktische Erwartung, wonach der Ehemann der Mutter der genetische Vater des Kindes ist, stabilisiert. Also das Recht verwendet diese Technik der Stabilisierung von Erwartungen, die eben auch je nachdem überhaupt nicht mit den Fakten übereinstimmen. Das ist eine allgemeine Rechtstechnik, wie das, der, wie das Niklas Luhmann aufgezeigt hat, aber hat in dem Kontext des Abstammungsrechts die Funktion eben eine solche Idee der natürlichen Fundierung des Abstammungsrechts zu bestätigen. In dem Sinn die Geschichte, Geschichtswissenschaft zeigt, wie kulturell veränderbar diese Dinge sind. In der Rechtswissenschaft ist zum Teil noch die Vorstellung da, dass, dass es hier um Jahrhunderte alte Wahrheiten gehe und diese sind dann in den Kodifikationen auch entsprechend stabilisiert. Soweit also zum ersten Beitrag, der zweite Beitrag der Legal Gender Studies, liegt darin eben, dass äh, diese Bezugnahme auf Gleichstellung, Gleichberechtigung, wie sie typisch ist für die strategische Prozessführung, die auch in Österreich ganz wichtig war, um, um beispielsweise eben den Zugang zur Ehe zu erstreiten auf der europäischen Ebene mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo es gelungen ist, eben die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und ihren Kindern als Familie zu erreichen. Das sind ähm, kleine Erfolge oder große Erfolge auch, die ähm, sich dann zu einem großen Ganzen zusammensetzen, aber auch mit äh, Schwierigkeiten verbunden sind, mit Ambivalenzen. Und mit, mit dieser Frage haben sich einige Autorinnen und Autoren auseinandergesetzt. Ich möchte ähm, exemplarisch Elisabeth Holzleitner zitieren, die in einem schönen Text, in ihrem schönen Text zu unserem Buch, Keine Zeit für Utopien, das äh, Karl Reuthofer gezeigt hat, ähm, sich auseinandergesetzt hat mit der Frage, was sollen wir wollen? Debatten über rechtliche institutionalisierte Beziehungen, was sie sich auseinandersetzt mit der Kritik, die ähm, radikal aus der queeren Perspektive formuliert wird an der Ehe. Also die Kritik, dass es eben nicht darum gehen kann, sich an eine Norm anzupassen, die ähm, Beziehungen, Paarbeziehungen nach ähm, dem Bild eben der heterosexuellen Normalität ähm, definieren, sondern dass eben genau diese Kämpfe um Anerkennung von gleichgeschlechtlichen oder ähm, queeren Lebensformen dazu genutzt werden sollten, dass überhaupt äh, die Lebensformenpolitik, also das Familienrecht, aber auch die Familienpolitik, die öffentliche Familienpolitik, neu gedacht werden sollten. Die plädiert in diesem Zusammenhang für eine pragmatische Perspektive, wo es eben einerseits darum geht, diese strategische Prozessführung weiter zu treiben und die gleichen Rechte zu erstreiten, aber gleichzeitig die Utopie nicht aus den Augen zu verlieren. Und, ähm, das ist so der, das Spannungsfeld, in dem sich die Legal Gender Studies sich bewegen. Ulrike Lemke hat darüber nachgedacht, wie wir denn anders argumentieren könnten, wenn wir uns in diese Logik des Diskriminierungsverbots und der Gleichberechtigung hineinbegeben. Und sie hat vorgeschlagen, dass wir ähm, im Anschluss an Laura Adamitz ähm, das Geschlechtsdiskriminierungsverbot als Verbot der Diskriminierung ähm, aufgrund des Geschlechts als Erwartung verstehen. Was ist der, die Idee Geschlecht als Erwartung heißt, dass eben nicht mehr verglichen wird, ja, hier sind die, ähm, die Heterosexuellen, die haben bestimmte Rechte und hier sind die Schulen und Lesben, die sind ausgeschlossen und die müssen die gleichen Rechte bekommen, sondern es wird ähm, danach gefragt, welchen Schaden eigentlich Erwartungen anrichten, die eben eine gewisse Norm voraussetzen, die davon ausgehen, dass Menschen eben in verschiedenen geschlechtlichen Partnerschaften leben und nach einem gewissen Lebensentwurf, nach, einem, nach einer bestimmten Rollenverteilung, auch im Geschlechterverhältnis ihr Leben organisieren, Was, ähm, haben die, welche Auswirkungen haben diese Normen auf Menschen, die diese Erwartungen nicht erfüllen. Und so gerät der Fokus auf die Normen und ähm, die Benachteiligungen, die diese Erwartungen ähm, zeitigen. Und ähm, der Blick wird weggewendet von der Frage, ja, welche Identität hat denn die Person, welche sexuelle Orientierung. Das wird nebensächlich. Es ist nicht mehr wichtig, ob sie tatsächlich schwul oder lesbisch ist, sondern ähm, ob sie wahrgenommen wird als Mensch, der die Erwartung nicht erfüllt. Und diese Einsicht oder diese neue Sichtweise führt, dazu, dass eben Familienrecht nicht mehr nach Identitäten gedacht wird, quasi hier das Recht für die Heterosexuellen mit der Hetero-Ehe und dem, Familien-, dem Kindesrecht, Abstammungsrecht, das sich danach richtet und dort die anderen, die Abweichenden, für die wir auch noch eine Regel finden müssen, sondern es wird neu von einem Recht ausgegangen, das an Lebenslagen und Bedürfnissen ausgerichtet ist und das haben ähm, Sushila Mesquita und Yves Nay im gleichen Band zu den Utopien, den äh, Perspektiven der Lebensformpolitik im Recht vertreten und eben ähm, darauf hingewiesen, dass eine queer-feministische Familienrechtsreform nicht in erster Linie die Gleichbehandlung zum Ziel hat, sondern Sie ähm, schließen an Schenk an, die eben Bedürfnisse und Lebenslagen zum Ausgangspunkt nimmt und dass eben Menschen, die in den gleichen Lebenslagen sind, zum Beispiel eben Kinder gebären oder aufziehen, dass sie gleich behandelt werden müssen, unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit oder Identität. Und das ist eigentlich eine ähm, sehr schöne Orientierung für eben auch eine ganz grundsätzliche Familienrechtsreform, eine Reform des Abstammungsrechts, auszugehen von den Lebenslagen und Bedürfnissen und sich zu verabschieden von dieser Identitätslogik, die an ähm, sexueller Orientierung anknüpft und an ähm, Geschlechtsidentität. In die ähm, gleiche Richtung, aber noch stärker ausgerichtet auf die Frage eben des der Elternschaft von Menschen, die sich ähm, die sich anders identifizieren als ihr Geschlechtseintrag, ähm, als mit ihrem Geschlechtseintrag im Personenstandsregister. Ähm, diese Frage hat Andrea Büchler und mich beschäftigt in einem Beitrag, den wir ähm, letztes Jahr in der FAMPRA publiziert haben. Und Wir plädieren in diesem Beitrag für die Aufhebung der Mutter-Vater-Diade und die Einführung von geschlechtsneutralen Elternpositionen. Ich komme gleich zur Begründung zurück. Ja, was heißt dies nun alles zu den, für die aktuellen Reformdebatten? Vielleicht zunächst einmal nochmal zum Kontext. Ich rede hier über Reformdebatten, die innerhalb der Rechtswissenschaft ähm, stattfinden wo es ganz grundsätzlich darum geht, darüber nachzudenken, wie das ähm, Abstammungsrecht, das Kindesrecht neu gestaltet werden könnte, um eben zeitgemäß zu sein. Es ist eine Debatte, die eben losgelöst ist von ähm, politischen Machbarkeitsgedanken ähm, ähm, oder zunächst einmal losgelöst. Es geht nicht unmittelbar darum, jetzt rechtspolitisch ähm, Vorschläge in Parlamente einzubringen. Es ist auch ähm, eine Debatte, die nicht im Rahmen direkt von strategischer Prozessführung stattfindet, sondern es ist ein Versuch, ähm, sich ein neues Recht vorzustellen, das eben ähm, ja, das ähm, angepasst ist und und äh, zeitgemäß für die heutige Zeit. Ich selbst bin Mitglied einer der Expertinnen und Expertengruppe, die in der Schweiz sich über diese ähm, Dinge Gedanken macht. Wir sind beauftragt vom Bundesamt für Justiz im ähm, Nachgang zu einer parlamentarischen Intervention, die einen solchen Bericht verlangt hat. Ähm, ich vertrete hier aber meine persönliche Meinung, aber bin natürlich, ähm, ja, inspiriert durch ähm, die Debatten, die wir führen. Ich kann aber natürlich noch nichts über die ähm, Resultate unserer Diskussion sagen. Deswegen bleibt es zum Teil ähm, bei den grundsätzlichen Überlegungen. Nächstes Jahr oder Ende dieses Jahr soll unser Bericht dann erscheinen. Ja, ähm, welche welche Fragen stellen sich sich Zunächst einmal zu der Frage nach der Grundlage für das rechtliche Kindesverhältnis. Wenn wir also das Abstammungsrecht ganz neu denken, dann können wir so ähm, Regeln, die als heute selbstverständlich angesehen werden, hinterfragen. Wir können uns fragen, soll tatsächlich die gebärende Mutter automatisch Elternstellung erlangen? Soll also... Schwangerschaft und Geburt eine Grundlage für das rechtliche Kindesverhältnis sein oder gibt es Gründe, vielleicht zu sagen, dass es möglich sein soll, auf diese Stellung zu verzichten und dass also eine explizite Anerkennung möglich sein soll? Wenn wir an Frankreich denken, dort gibt es diese Möglichkeit der Accouchement x, also der anonymen Geburt, die eigentlich eben diese Trennung macht und die automatische äh, Mutterstellung ähm, ist nicht, ähm, ist hier nicht äh, angenommen. Dann fragt sich, wie es mit der genetischen Abstammung ist, insbesondere in Konfliktfällen, wo ähm, es einen genetischen ähm, Vater gibt und einen äh, psychosozialen Vater oder auch rechtlichen Vater. Ähm, das sind so die klassischen Streitigkeiten um um die Abstammung, die die Gerichte be beschäftigen wo es eben äh, quasi zwei Väter gibt, die sich ähm, entweder positiv streiten um die Vaterschaft oder ähm, wo sich ein, ein Vater auch entziehen möchte der Verantwortung. Soll die genetische Abstammung quasi wie heute in der Hi Hierarchie so weit oben sein, dass sie sich durchsetzt in einem Konfliktfall? Gibt es allenfalls ein, ähm, ein Interesse, diese abzuschwächen zugunsten der psychosozialen Elternschaft. Also gerade in Patchwork-Familien diese Komponente stärker zu machen. Wie könnte die Kenntnis der genetischen Abstammung genügen? Muss tatsächlich dann auch die Elternschaft übereinstimmen mit äh, der Genetik, falls klar wird, dass eben ähm, die rechtliche Elternschaft ähm, nicht auf genetischer Wahrheit in Anführungszeichen beruht. Wollen wir festhalten an der äh, automatischen Elternschaft in der Ehe oder eingetragenen Partnerschaft oder sollte nicht äh, immer die Elternschaft auf Anerkennung beruhen, dass es einen expliziten Entscheid gibt und soll nicht das ganz, ganze Abstammungsrecht neu organisiert werden nach der Idee eben der ähm, Privilegierung der psychosozialen gelebten Elternschaft oder am Anfang des Lebens des Kindes oder im Moment äh, der Zeugung ähm, auf der Intention, also soll nicht Grundlage des Kindesverhältnisses die Absicht sein, äh, diese Verantwortung zu übernehmen und alle anderen Kriterien kommen dann danach. Das ist eine eine Ausrichtung, die Ingeborg Schwänzer und Meryl Dimsey in ihrem Model Family Code vorgeschlagen haben. Sie haben die Idee lanciert, eben das Abstammungsrecht vor allem ähm, anzuknüpfen an die Intention, dass es also eine Entscheidung für das Kind braucht, aber diese dann auch äh,
0: geschützt wird.
1: Dann stellt sich die Frage eben, wie reagieren wir auf die auf die Entwicklung, dass es eben heute möglich ist, für eine Person, die als Mann eingetragen ist, ein Kind zu gebären. Wir stellen fest, dass es in den meisten europäischen Rechtsordnungen so ist, dass der, die Person, die das Kind gebärt, notwendigerweise als Mutter gilt. Die Deutschen, In Deutschland bestehen auch Gerichtsentscheide, die das so festhalten und dass ähm, der Beitrag von Samenzellen zur Zeugung notwendigerweise zur Position des Vaters führt, auch für die Transfrau und ähm, das ist ja nahe liegenderweise unbefriedigend für die Betroffenen, weshalb denn auch die, ähm, eine Resolution der parlamentarischen Versammlung des Europarats verlangt, dass Transgender Eltern so eingetragen werden, wie es ihrer Geschlechtsidentität entspricht. Das ist aber eine äh, Forderung, die ähm, noch kaum umgesetzt ist in, in Europa. Wo äh, diese geschlechtsneutrale Elternschaft bereits besteht, ist äh, in Ontario, dass, äh, diese, das Familienrecht von Ontario, das Abstammungsrecht von Ontario ist wohl das im Moment das ähm, Interessanteste weltweit und kann als ähm, Inspiration auch genutzt werden. In diesem Recht, das auch erstritten wurde über ähm, solche ähm, strategische Prozessführung durch ähm, Regenbogenfamilienvereinigungen. In diesem Recht im ähm, All Families Are Equal Act ist neu festgehalten seit 2017, dass eben nur noch ähm, oder wird nur noch der geschlechtsneutrale Begriff von Parent, Französisch Parent, verwendet und ähm, dass die Person, die das Kind gebärt, wird als Birth Parent oder Parent de Naissance bezeichnet und alle anderen bis zu vier Elternteilen äh, sind dann Parents. Und äh, das können, die, die werden dann beschrieben im Gesetz, als die Person, deren Spermien im Rahmen von Geschlechtsverkehr zur Be Erzeugung beigetragen haben. Also statt Vater äh, wird dann diese beschreibende ähm, Bezeichnung verwendet. Dann wird doch eine Elternschaftsvermutung zum Ehegarten des Geburtselternteils verwendet. Und ähm, schließlich äh, die Konstellation der Zustimmung zur ähm, Samenspende die dann auch zur äh, Elternschaft führt. Ein ganz interessantes ähm, Vorbild. Ontario sieht auch eben, wie erwähnt, die Mehrelternschaft vor. Ähm, ganz kurz, um was geht es? Es geht darum, dass in Elternschaftsprojekten, wo von Anfang an mehr als zwei Eltern involviert sind, also beispielsweise ein Frauenpaar und ein Männerpaar, die zusammen ein Elternschaftsprojekt haben oder ein Frauenpaar mit einem ähm, befreundeten Mann, die eben zusammen ein, ähm, ein Kind großziehen möchten. In diesen Fällen ist es möglich, Elternschaft, mehr Elternschaft zu begründen in ähm, gewissen Provinzen in Kanada, aber auch in gewissen Staaten der USA. Diese Mehrelternschaft wird auch als Lösung diskutiert jetzt in Europa für die Situation der Stieffamilie, der Patchwork-Familie, wo heute das Problem ist, oder in den in den Rechtsordnungen, die eben keine Mehrelternschaft kennen, dass das Kind sich quasi entscheiden muss zwischen einem ursprünglichen Elternteil und einem Stiefelternteil. Ganz kurz, das eben allem ähm, ähm, die Diskussion um mehr Elternschaft, damit Sie eine Idee davon haben. Das sind die Fragen, um die wir diskutieren. Sie sehen, ich präsentiere heute nicht das äh, perfekte neue Abstammungsrecht. Das sind ähm, eben Fragen auch der Gewichtung äh, verschiedener Prinzipien mehr oder weniger. Äh, auf jeden Fall scheint mir, dass ein solches neues Abstammungsrecht geschlechtsneutral sein sollte und mehr Elternschaft vorsehen sollte für die Gewichtung der verschiedenen Komponenten zwischen Intention, Genetik und ähm, auch äh, psychosozialer Elternschaft. Dort wird es dann komplizierter, vor allem im Konfliktfall. Und äh, da denke ich, dass auch Debatte notwendig ist. Und mit, damit möchte ich schließen mit der Frage, ja, was ist eigentlich gesellschaftlich notwendig, um eben überhaupt zu ermöglichen, dass ein solches neues Abstammungsrecht auch politisch Chancen hat, von der Gesellschaft auch angenommen zu werden. Und ähm, ich möchte, um die Reflexion darüber anzuregen, zwei Zitate gegenüberstellen, die 17 Jahre auseinander liegen. Das erste stammt aus. Äh, von 2003, wo der Schweizer Bundesrat sagt, würde der Gesetzgeber neu ein gleichgeschlechtliches Paar zur Adoption zulassen, so würden die bisherigen Grundprinzipien des Kindesrechts durchbrochen, mit der Folge, dass ein Kind entgegen dem natürlichen Kindesverhältnis rechtlich zwei Mütter oder zwei Väter hätte. Das würde das Kind in eine Ausnahmesituation bringen, die sich auf jeden Fall in der heutigen Gesellschaft nicht rechtfertigen ließe. 17 Jahre später, dann klingt es ganz anders. Die Bundesrätin, die zuständige Justizdirektorin, Keller Sutter stellt fest, der Bundesrat, das möchte ich klar sagen, stellt sich nicht grundsätzlich gegen die gleichgeschlechtliche Elternschaft. So hat er im Adoptionsrecht die heute geltende Öffnung der Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare initiiert. Und er begrüßt ausdrücklich die Öffnung des Zugangs gleichgeschlechtlicher Paare zur gemeinsamen Adoption im Rahmen der heutigen Vorlage. Innerhalb von 17 Jahren ein, ein, ein ähm, sehr grundlegenden Grundlegender Wandel der, der des Diskurses und ähm, einerseits bestätigt dies eben die rasanz auch der äh, Veränderungen, die von äh, Christina von Braun beobachtet wurden, auch der Veränderung eben der Interpretation der natürlichen Verhältnisse. Andererseits ähm, lässt mich dieser Wandel auch hoffnungsvoll sein, dass es möglich sein wird, eben so eine ganz grundlegende Reform auch tatsächlich ähm, gesellschaftlich ähm, akzeptabel ähm, werden zu lassen. Es ist dafür aber sicherlich eine, ja, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung notwendig. Ich denke, dass soziale Bewegungen ganz wichtig bleiben werden und ähm, die Legal Gender Studies zeigen, zeichnen sich ähm, Dadurch aus, dass sie eben diese Brücke schlagen zwischen dem, was diskutiert wird in den sozialen Bewegungen einer Theoriebildung in den Gender Studies und den Rechtswissenschaften, also mit diesen drei Diskursen eigentlich im dauernden Kontakt sind und ich denke in dem Sinn, dass die Gender Studies auch eine zentrale Rolle einnehmen können und sollen in, in dieser gesellschaftlichen Debatte, die ansteht. Herzlichen Dank für
0: die Aufmerksamkeit. Wunderbar, vielen herzlichen Dank für den inspirierenden Vortrag. Du hast auch en passant einfach die Bandbreite des Diskurses innerhalb der Legal Gender Studies abgebildet. Also äh, Chapeau auch dafür. Bevor ich den... Michel Ganner dann an das Mikro und an die Kamera bitte, würde ich ihn auch noch ganz kurz vorstellen. Also nochmal zum Ablauf. Es folgt jetzt der Kommentar von Professor Michel Ganner auf den Input und im Anschluss daran können wir dann im Plenum, im virtuellen äh, diskutieren. Sie können aber jederzeit bereits Ihre Fragen und Anmerkungen auch in den Chat hineinstellen. Uh, der Michel Ganner hat den Nachteil gehabt, weniger intensiv in der Vorankündigung mit seiner Vita vorgekommen zu sein. Das werde ich jetzt nicht ganz ausgleichen, weil uh, das wird zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber vielleicht doch ein paar Hard Facts zu seiner Vita. Er ist in Overtiliach in Osttirol geboren und uh, hat den weiten Weg dann nach Innsbruck auch in Tirol geschafft. Uh, ist hier, also hat hier Rechtswissenschaften studiert und ist hier seit uh, 2013 Professor für Zivilrecht sowie Grundlagen der Rechtswissenschaft am Institut für Zivilrecht. Ab März wird er dann auch unser Institutsleiter sein, worüber ich mich auch sehr freue, es uh, steht hier zu so klingen, als wäre Michel Ganner immer nur in Tirol geblieben. Wer ihn kennt, weiß, dass das uh, natürlich nicht stimmt. Er hat schon während des Studiums uh, in Santiago de Compostela auch studiert, also ebenso in Spanien uh, wie Michel Cotier, nur nicht in derselben Stadt, aber durchaus dasselbe Land. Uh, und ist auch sonst im Rechtsvergleich sehr international unterwegs, zeichnet sich durchaus aus. Doch eine Vorliebe für Südamerika, aber auch für Japan. Äh, wer in die Publikationsliste schaut, wird auch staunen und da japanische Publikationen vorfinden. Äh, also so viel zum internationalen Bereich, auch vielleicht nicht nur das Räumliche, sondern auch die inhaltlichen Aspekte. Äh, er beschäftigt sich natürlich mit Zivilrecht, weil äh, das sozusagen unser Hauptberuf ist. Da legt da ein Fokus auf das Erwachsenenschutzrecht, also das ehemalige Sachwalterrecht. Und dann würde ich noch so weit gehen und sagen, dass die Selbstbestimmung im Zivilrecht wie auch im Recht sonst ein zentrales Forschungsthema von Michel Ganner ist, das sozusagen auch die Verbindungslinie zwischen uns dreien wahrscheinlich herstellen lasst. Also materielle und formelle Gleichheit im Recht, durch Recht, wegen Recht wäre so was, was da auch Emanzipation durch und trotz Recht wahrscheinlich auch Michel Ganner beschäftigt, wobei da stärker auf die äh, Dimensionen Alter und Behinderung fokussiert ist in die Publikationen. Aber er ist auch seit Jahren Mitglied des CGI, also da durchaus auch Geschlechterforschungsaspekte mit berücksichtigt. Ist auch mehrfacher Preisträger des otto seiberts preis für gesellschaftlich Benachteiligte, also Forschung, die dazu beiträgt, dass irgendwie die Gesellschaft besser wird und äh, ich glaube, wir alle drei verstehen Recht eben als potenzielles Mittel, um Gesellschaft auch zu verbessern. Mit den Endpunkten, die äh, Michelle gerade äh, auf der Folie gehabt hat, sind wir mitten in der rechtspolitischen Diskussion auch drinnen äh, für die Nichtjuristinnen und Juristen im Publikum. Uh, im Recht sind wir eben immer so umsetzungsorientiert und denken dann sofort schon mit, wie wäre es denn möglich, aber trotzdem versuchen wir eben die Utopie gerade in den Legal Gender Studies nicht aus den Augen zu verlieren. Gut, doch eine relativ lange Vorrede. Uh, Könnt noch mehr einstreuen, lass es aber an dieser Stelle und übergib gern jetzt das Mikro an dich, lieber Michel. Also vielen herzlichen Dank, dass du dir auch Zeit nimmst an diesem Abend und mit uns äh, über Elternschaft und rechtliche Regulierung oder Deregulierung nachdenkst.
2: Ja, vielen Dank für die sehr freundliche Vorstellung und danke für den sehr spannenden Vortrag, Michel. Also ich bin sozusagen damit jetzt am neuesten Stand, was weltweit passiert. Vielleicht ein Punkt, die Cara hatte natürlich in meiner Vita schon was relativ Wichtiges vergessen, was da schon herpasst. Das ist nämlich, dass ich im Franziskaner Internat war und dort in die Schule gegangen bin und dann natürlich zum Thema Familie und Abstammungsrecht sicher auch was zu sagen habe. Nicht ganz speziell aus dieser Sicht, aber es ist etwas, was mich natürlich auch geprägt hat und was vielleicht dafür auch sozusagen dann eine Rolle spielen könnte. Ansonsten zum Thema wurden natürlich ganz wesentliche Sachen gesagt. Ich würde aber gerne auf ein paar Grundlagen eingehen. Und für mich ist die ganz grundsätzliche Frage jene, wozu braucht es überhaupt eine rechtliche Elternschaft oder eine rechtliche Abstammung? Wir haben natürlich eine sehr emotionale Beziehung zu Kindern, Eltern oder in der Familie überhaupt, aber die rechtliche Ausgestaltung ist in Wirklichkeit doch etwas anderes. Und Da wird oft sozusagen was vermischt, nämlich dass mit Recht auch gewisse Verpflichtungen und Ansprüche verbunden sind, die eben eine gewisse Abwicklung im gesellschaftlichen System ermöglichen sollen, während sozusagen allgemein damit verbunden wird, vor allem eine emotionale Beziehung, die sozusagen nicht unbedingt wirkliche rechtliche Rolle spielen muss. Und das, glaube ich, ist sozusagen etwas, was man dabei ein wenig dann hinterfragen muss. Und da sehe ich sozusagen die wesentlichen Rollen, die da dabei enthalten sind. Also es geht um die Rollenverteilung einerseits, das Kind, und man spricht dann immer vom Kindeswohl und andererseits der Elternteil. Und da würde ich auch vom Elternwohl sprechen. Und das betrifft die Autonomie beider Seiten, die ja bei uns sehr stark ausgeprägt ist und wo man ja sagen kann, dass man grundsätzlich in unserer liberalen Rechtsordnung eigentlich so eine schiefe Ebene zugunsten der zunehmenden Liberalisierung haben. Das zeigt sich in ganz vielen Bereichen und in Wirklichkeit natürlich auch in dem Zusammenhang, dass immer mehr Liberalisierung erreicht wird, durch Gerichtsentscheidungen. Die gesamte Entwicklung im österreichischen Familienrecht in den letzten Jahrzehnten hat nicht durch die österreichische Politik und Gesellschaft stattgefunden, sondern durch den Verfassungsgerichtshof und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die dann zunehmend gesagt haben, diese und jene Bestimmung ist nicht mehr verfassungskonform, entspricht nicht mehr der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und die Michelle hat es ja ganz gut dargestellt, dass das in der Schweiz grundsätzlich ganz ähnlich war. Und da sieht man dann auch im internationalen Vergleich ganz schnell, es gibt ein paar Staaten, die sind regelmäßig Vorreiter, bestimmte Provinzen in Kanada beispielsweise und dann gibt es ein paar Staaten, die sind immer ein bisschen hinterher. Und da zählt Österreich zum Teil in dem Zusammenhang wohl auch dazu und die Schweiz scheint auch nicht gerade auf der Geholspur zu sein. Also insofern sozusagen sind das Entwicklungen, die im internationalen Vergleich recht gut nachvollziehbar sind, betrifft jetzt nicht nur konkret dieses Abstammungsrecht von Kindern, sondern eben das gesamte Familienrecht und auch andere Rechtsbereiche. Und da stellt sich dann wiederum die Frage, warum ist es bei uns so, dass es etwas längsamer geht? Warum sind bei uns vielleicht die konservativen Kräfte stärker? Das ist natürlich ein gesellschaftlicher Hintergrund, der eben auch kulturgeschichtlich begründet ist und nicht zuletzt wohl auch jetzt in der Religion irgendwie steckt, die mitgetragen wurde und doch noch sehr stark unser Leben in vielen Bereichen prägt. Und sich dann in dem Zusammenhang auch ganz stark sozusagen im Recht noch zeigt, was eigentlich erstaunlich ist, weil ja Religion und Emotionen jetzt für uns Juristen nicht prima etwas sind, was wir rechtlich normieren können und wollen, sondern in Wirklichkeit ist es uns am liebsten, wenn wir Emotionen und äh, entsprechende ideologische Vorstellungen aus dem Recht weitgehend draußen halten können und auf der Basis von Sachargumenten feststellen können, was braucht was braucht es nicht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und diese Aussagen, die die Michelle gebracht hat in Bezug auf die veränderte Zugangsweise zur äh, Homo-Ehe und vergleichbaren Instituten, die zeigt ja ganz gut, dass es da überhaupt nicht um Sachargumente geht, da ist es nie darum gegangen, was sozusagen äh, äh, damit sozusagen äh, als Auswirkung für sich, sich für das Kind ergibt oder für die Eltern ergibt, sondern es wurde nur gesagt, dass es eben nicht zeitgemäß ist, dass man es derzeit dem Kind nicht zuguten kann. Aber äh, echte Sachargumentation steckt da nicht dahinter. Und das wäre sozusagen mein Wunsch in dem Zusammenhang, dass man versucht, da in die Richtung zu gehen und sich zu überlegen, Uh, wozu sozusagen braucht die rechtliche Elternschaft und die braucht es natürlich schon. Wir haben da bei uns im Recht uh, ganz ähnlich wie in der Schweiz, dort sind die Begriffe ein bisschen anders, aber da gehe ich jetzt glaube ich nicht drauf ein, weil das für die meisten nicht wirklich von Interesse ist und wohl auch nicht alle, die teilnehmen, Juristinnen und Juristen sind. Es geht um die Absicherung des Kindes und der Eltern im finanziellen Sinn. Es geht um Erziehung und Pflege, also die persönliche Fürsorge und die Ermöglichung der Entwicklung des Kindes oder auch der Eltern untereinander. Klarerweise, es geht um Liebe, Empathie, was man jetzt im Recht schon wieder nicht ganz so gut hineinbringen in Folgen von Normen, weil man eben Liebe nicht gesetzlich festschreiben kann, sondern äh, das geht in der Beziehung oder es geht nicht. Und es geht dann auch um persönliche Kompetenzen der Eltern hinsichtlich der Pflege und der Erziehung in Bezug auf das jeweilige Kind. Und wenn man sich diese Aspekte anschaut, die da Kriterien sein können, die für die Funktion der Elternschaft relevant sind, dann hat das zumindest einmal aus meiner Perspektive, mit Geschlecht eigentlich nie etwas zu tun, weil genauso gut äh, Männer wie Frauen noch und äh, andere geschlechtlich ausgerichtete Personen äh, finanziell für jemanden sorgen können, weil sie genauso gut Empathie und Liebe entgegenbringen können, Fürsorge entgegenbringen können, äh, Erziehung und Pflege leisten können. Das heißt, all das, was man eigentlich von der Rechtsordnung, von der Elternschaft erwartet, hat mit Geschlecht eigentlich nichts zu tun und damit sozusagen erübt sich das in weiten Bereichen auch schon, ob das sozusagen an Geschlecht gebunden sein muss oder nicht. Und ein Aspekt, der vielleicht noch eine Rolle spielt, worauf ich zurückkommen wollte, ist eben die Tendenz zur Liberalisierung. Wenn nämlich jemand äh, ein Befürworter einer Liberalisierung in dem ganzen Bereich ist, dann ist er das meistens, weil er einen bestimmten Eigennutzen davon haben möchte, weil er dieses Institut selber in Anspruch nehmen möchte, wenn es das gibt. Während die Gegner ja immer jene sind, die das nicht für sich in Anspruch nehmen wollen, die das anderen untersagen wollen. Und das ist aus der rechtlichen Perspektive grundsätzlich einmal ein Problem, wenn wir von einem System ausgehen, dass jeder autonom ist und sein Leben im Sinne des Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention weitgehend autonom gestalten kann, muss jeder Eingriff in diese autonome Gestaltung der Lebensverhältnisse von Seiten des Staates gerechtfertigt werden. Und dieser Eingriff muss auch entsprechend verhältnismäßig sein. Und da stellt sich in ganz vielen Fällen die Frage, wie kann sozusagen das Verbieten einer selbstgewählten Lebensform durch andere Personen im Sinne des Verfassungsrechts gerechtfertigt sein? Und wie kann das verhältnismäßig sein? Das könnte nur dann der Fall sein, wenn in deren Rechte oder in Rechte Dritter massiv eingegriffen würde. Wenn also diese Personen entsprechend dadurch einen Schaden erleiden würden oder darunter leiden würden. Und das ist auf dieser Ebene wohl auch nicht so leicht zu sehen. Also auch da tut man sich jetzt rein von der rechtlichen Argumentation schon ziemlich schwer. Ein weiterer Punkt, der vielleicht angesprochen worden ist und wo ich ein bisschen widersprechen möchte, das ist diese Thematik der historischen Entwicklung, dass es sozusagen die patrilinearen Privilegien durch die naturwissenschaftliche Erkundung der Fortpflanzung sozusagen, dass die dadurch aufgelöst worden sind und nicht mehr so eine Rolle spielen. Ich, die Michelle hat es angesprochen, dass da wohl auch soziale Aspekte eine Rolle spielen. Und ich denke, das steht wohl ein bisschen sozusagen auch in der parallelen Entwicklung im Verhältnis zu, zwischen Männern und Frauen. Die Elternschaft sozusagen ist moderner geworden und liberaler in der gleichen Zeit, wie auch das Verhältnis zwischen Männern und Frauen äh, auf mehr gleiche Ebene gestellt worden ist. Es ist wohl allen bewusst, die hier dabei sind, dass eben äh, Männer bis in die 1950er Jahre Vormünder ihrer Frauen waren und dass die Frauen äh, auch in Österreich bis in die 1960er Jahre ihren Mann um äh, Zustimmung bitten mussten, dass sie arbeiten gehen durften und dass sich natürlich dieses System völlig geändert hat, das zeigt sich im Männer-Frauen-Verhältnis wie natürlich auch im Eltern-Kind-Verhältnis mit der weiteren Entwicklung dann sozusagen der gewaltfreien Erziehung, das erst in den 1970er Jahren gekommen ist. Also da gab es eine rasante gesellschaftliche Entwicklung, die rechtlich dann natürlich auch in dieser Art und Weise mitgetragen worden ist. Aber sozusagen äh, damit ist man dann auch ein bisschen pragmatischer geworden und da komme ich jetzt zu dem Punkt, das äh, das Zitat von Dakar betrifft, dass man eben lieber einen falschen Vater hat als gar keinen Vater, nämlich die Stabilisierung kontrafaktischer Erwartungen eben mit der Vermutung, dass wenn der Mann bei der Geburt mit der Frau verheiratet war, dass er dann auch der Vater ist. Das, glaube ich, ist einfach eine pragmatische Lösung, weil damit natürlich der Zweck, den der Gesetzgeber damit verbindet, perfekt äh, nachvollzogen wird. Das Kind ist versorgt, hat eine persönliche Pers sozusagen Ansprechperson, die sich um sie kümmern wird und dann sozusagen verzichtet man auf äh, weitere Hinterfragung, des biologischen Status, weil das eigentlich in Wirklichkeit ohnehin nie ganz im Vordergrund gestanden ist. Das äh, zeigt sich aus der Praxis auch schon äh, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs oder früher in Notzeiten, war man da immer relativ großzügig mit der Anerkennung, zumindest der Vaterschaft, bei der Mutterschaft äh, war es mit der Geburt nicht ganz so einfach und mit der Fortpflanzungsmedizin auch nicht, aber da war man immer relativ pragmatisch, weil es eben um entsprechendes Versorgungssystem und eine persönliche Betreuung für das Kind gegangen ist. Also insofern ist das, glaube ich, ein, ein zentraler Aspekt, der da vielleicht doch auch eine Rolle spielt. Und äh, abschließend zu, zu von meiner Seite als Ausblick, wie schon gesagt, es gibt die schiefe Ebene zugunsten der Liberalisierung. Äh, das ist auch ein zentrales Prinzip in Europa. Wenn es einem im eigenen Land nicht passt, dann geht man dorthin, wo es liberaler ist. Das heißt, äh, alle können dorthin gehen, wo äh, entsprechende Rechtsinstitute angeboten werden und können die in Anspruch nehmen. Die werden zu Hause nicht immer anerkannt. Also Das heißt nicht, dass es nichts zu tun gibt. Aber es zeigt äh, die Entwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten, äh, dass dann die anderen Länder mittelfristig nachziehen müssen, äh, beginnend eben vom Schwangerschaftsabbruch bis zur Homo-Ehe und äh, ähnlichen rechtlichen Instituten wie eben auch hier im Bereich der rechtlichen Elternschaft und der rechtlichen Abstammung, so sodass ich da grundsätzlich durchaus äh, positiv gestimmt bin. Dennoch muss man natürlich äh, auch die anderen Teile der Gesellschaft mitnehmen, die da nicht so begeistert sind von solchen Entwicklungen. Das heißt, in einer Demokratie bekommt man nicht immer das, was einem als Individuum zusteht, sondern man muss dafür kämpfen und äh, gewisse äh, sozusagen gesellschaftliche Akzeptanz versuchen zu erreichen, damit eben sozusagen auch der soziale Friede dadurch nicht in Gefahr gerät. Das ist jetzt in dem Bereich nicht wirklich zu befürchten, aber dennoch sozusagen ist es natürlich ein emotional besetztes Thema mit entsprechenden kulturellen Erwartungen von verschiedenen Gesellschaftsgruppen. Und in diesen Bereichen gibt es natürlich auch entsprechende Player, die da durchaus sich einklingen, beginnend von religiösen Vorstellungen, äh, zu entsprechenden anderen gesellschaftlichen Gruppen, die da durchaus sozusagen auch eigene Vorstellungen haben, so dass das natürlich äh, nicht ganz einfach gehen wird. Aber generell auf jeden Fall bin ich dort doch sehr zuversichtlich. Und eben, wie schon gesagt, in Ontario haben wir ein gutes Beispiel. Äh, auch die Mehrelternschaft sozusagen ist, wenn man sich die Kriterien anschaut, die für die rechtliche Elternschaft zu bedeuten sind. Äh, sicher ein Vorteil für das Kind und für die Eltern, wenn sozusagen äh, die entsprechenden Rahmenbedingungen stimmen, dass eben äh, dann nicht unter Umständen auch sozusagen einzelne äh, in einer gewissen Gefahr ausgesetzt werden. Was nämlich im Endeffekt schon dann äh, auch gewisse Grenzen aufzeigt, ist natürlich das Kindeswohl, das äh, in gewisser Weise geschützt werden muss. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, darauf will ich gar nicht eingehen. Und was natürlich bei der Liberalisierung der rechtlichen Elternschaft dann auch äh, an seine Grenzen stößt, ist beispielsweise die Thematik der Leihmutterschaft, wo man Staaten durch diese schiefe Ebene der Liberalisierung schon fast erpressen kann, nämlich, dass sie dann irgendwo anders als äh, durch eine Leihmutter ausgetragene Kinder als Staatsbürger anerkennen müssen, womit ich jetzt grundsätzlich bis jetzt weitgehend keine Probleme habe. Wenn das aber mit der Fortpflanzungsmedizin und Gentechnik so fortschreitet, wäre es dann auch denkbar, dass man irgendwo anders Kinder in einer bestimmten Art und Weise genetisch züchtet und die dann sozusagen durch diese Systematik in einen Staat importiert, wo man doch auch irgendwie erkennen kann, dass das vielleicht nicht im Sinne sozusagen der Autonomie des Individuums gerechtfertigt werden kann, und wo es wohl auch gewisse Grenzen geben muss. Das ist aber vielleicht dann ein anderer Aspekt, Danke auf jeden Fall sozusagen für die Gelegenheit, hier meine Meinung dazu zu sagen.
0: Gut, uh, vielen Dank, Michel. Da war jetzt ja wirklich ein Potpourri von Themen. Manches, also ich sehe in den großen Linien durchaus uh, Übereinstimmung, wenn man von außen drauf schaut oder Zustimmung zwischen dir und der Michelle, uh, aber in Details dann durchaus auch das Potenzial für Kontroversen. Uh, Jedenfalls, also was sie vielleicht noch ergänzen will zu deinen Forschungsbereichen, das habe ich leider vorher vergessen, ist die Rechtstatsachenforschung, weil da sehe ich jedenfalls eine große Übereinstimmung, dass man eben als Ausgangspunkt die gleichen Lebensverhältnisse nimmt für die gleichen Regelungen oder eben für unterschiedliche Regelungen. Aber Michelle, ich kann mir vorstellen, du willst äh, auch die kontroversen Aspekte vielleicht direkt replizieren. Und gleichzeitig vielleicht auch noch die Aufforderung an die Zuhörer und Zuhörerinnen, auch sich einzubringen und in den Chat hineinzuschreiben. Ich beobachte den Chat und werde es dann aufgreifen. Aber äh, ich habe schon gesehen, also Michel hat hineingestreut vom Kindeswohl äh, versus Elternwohl oder der Vereinbarkeit bis hin zur äh, Berücksichtigung der Emotion und Religion. Und ja, also ich glaube, da gibt es jetzt genug, wo man direkt schon in die Diskussion gehen kann. Ja,
1: herzlichen Dank, Michael für, für diese anregenden Bemerkungen und ähm, ich ähm, möchte reagieren auf, auf eben die Beobachtung, dass das recht pragmatisch ist und Lösungen sucht und äh, dass eben genau diese Entscheidung für den ähm, den Ehemann der Mutter, dass das eine solch ein solches Beispiel ist. Was ich spannend finde an dem Beispiel ist dass es eben ganz unterschiedliche Interpretationen gibt und das haben wir auch diskutiert im Kontext eben dieser Debatte, die im Dezember in der Schweiz stattgefunden hat um die äh, Elternschaftsvermutung der Ehefrau der gebärenden Mutter nach Samenspende. Und ähm, es gibt und das finde ich das ähm, das faszinierende auch am Rechtsdiskurs, dass ein gleiches Institut so unterschiedlich interpretiert werden kann. Du hast das jetzt als pragmatische Lösung interpretiert, die eben zur Versorgung von Kindern ähm, gedient hat und, und auch tatsächlich eine Funktion hatte, vor allem in einer Zeit, wo uneheliche Geburt stigmatisiert war. Das war ja auch eine eine Voraussetzung überhaupt, äh, dass ähm, zunächst einmal das gelungen ist, die Ehe so ein einzuführen als Norm. Also hat die Kirche eine wesentliche Rolle gespielt und dann später auch, wo Staaten diese Rolle übernommen haben, quasi der Kontrolle von Bevölkerungen über das Familienrecht. Also es wurde eine Idee durchgesetzt, dass eben Fortpflanzung nur legitim in der Ehe stattfinden kann. Das war zunächst die Vorbedingung, was natürlich bereits eine Art gewaltvolle Entwicklung war und dann erschien äh, die Ehe als Schutz und äh, diese Vermutung der äh, e der Vaterschaft des Ehemannes machte Sinn diese ähm, eben diese Interpretation als pragmatische Lösung wo es eigentlich dem recht völlig klar ist dass oftmals die ähm, oder manchmal die Genetik nicht übereinstimmt mit der rechtlichen Vaterschaft. Das ist die eine und die ermöglicht dann eben auch die die Debatte darüber, dass das Abstammungsrecht anders orientiert sein könnte als an der genetischen Abstammung. Dann gibt es aber tatsächlich die, die andere Interpretation, die davon ausgeht, dass damit eine Norm statuiert wird, dass also in der Regel eben die Vaterschaft in der Ehe übereinstimmen sollte mit der Genetik, also dass die, das Abweichen von rechtlicher Elternschaft und Genetik wird als Pro Problem angeschaut und als Normbruch und ähm, in dem Sinn äh, dadurch eigentlich bestätigt, dass Elternschaft äh, die die Vaterschaft, die rechtliche Vaterschaft mit der Genetik übereinstimmen sollte und dadurch wird diese ähm, Idee der Natürlichkeit auch der, der heterosexuellen Ordnung letztlich bestätigt. Also es gibt so diese beiden Arten, dass, äh, diese Rechtstechnik zu interpretieren. Die eine ist eher konstruktivistisch äh, oder äh, interessiert sich für die Techniken, die das Recht entwickelt, um soziale Probleme zu lösen und die andere ist normativer orientiert, die äh, eben dieses Prinzip der ähm, Übereinstimmung von genetik und rechtlicher Abstammung dann so so hochhält und das führt dann dazu, dass eben ähm, gleichgeschlechtliche Elternschaft stärker problematisiert wird. Und da denke ich, ist ähm, da sind, sind eben diese äh, kulturwissenschaftlichen Ansätze schon, ähm, auch wenn wir in der Analyse nicht einverstanden sind unbedingt, äh, sind insofern interessant in der Haltung, die sie dem Rechtsdiskurs entgegenbringen, also dass eben äh, nicht danach gefragt wird, ähm, ja, was ist jetzt die richtige äh, rechtliche Haltung oder richtige, richtige rechtliche Meinung, sondern gefragt wird, ja, was äh, was passiert hier in, in einem Diskurs und welche Verschiebungen passieren und ähm, ja was äh, mit welche ähm, welche Entwicklungen in anderen Wissenschaften machen Diskursverschiebungen in der Rechtswissenschaft überhaupt möglich also ich denke das ist das ähm, das Interessante auch rechtsoziologisch ähm, und da, darauf wollte ich den Fokus legen weniger auf, auf jetzt die die Analyse an sich ähm, das nur zu diesem einen kleinen Punkt. Das äh, wird jetzt überhaupt nicht der Gesamtheit der Bemerkungen gerechter. Ähm, Habe ich ähm, ja keine Chance. <lacht> Herzlichen Dank, jedenfalls nochmals.
0: Gut, die zusätzlichen Fragen aus dem oder Anmerkungen aus dem Publikum geben uns ja die Gelegenheit, noch ein paar Punkte aufzugreifen. Äh, ein brennendes Thema, das gleich mehrere Wortmeldungen beschäftigt, die ziehe ich da gleich zusammen. Einmal äh, von der Christine Bauer und zum anderen von Kevin Boland äh, ist die Frage nach dem Elternwohl. Also die Christine fragt konkret nach der Idee des Elternwohls, was damit gemeint sein kann und von der Abstraktionsstufe ein bisschen niedriger wird es dann sehr konkret mit der zweiten Frage äh, nach den Kriterien die an die Beurteilung des Elternwohls angelegt werden. Ich liest da jetzt vor, insbesondere wenn es um eine abstrakte abstammungsrechtliche Regelung geht und keine Einzelfallbetrachtung möglich ist, wie sie zum Beispiel im Umgangs- und Sorgerecht stattfindet. Also welche Kriterien äh, können da herangezogen werden, gerade auf der abstrakten Regelungsebene und was verstehst du, Michel, unter dem Elternwohl? Ähm, vielleicht dann damit man den Ball auch wieder zurückspielen an die Michelle. Wie kannst, was kannst du mit dem Begriff des Elternwohls dann im Anschluss an Michels Skizzierung seiner Idee dazu anfangen?
2: Ja, ich habe das jetzt natürlich nicht im Detail vorbereitet, welche Kriterien konkret alles zu anwendung kommen. Das Elternwohl ist für mich aber schon ein ganz zentraler Aspekt, warum überhaupt ein Recht auf die verschiedensten Varianten von Elternschaft haben sollte. Es geht nämlich um die Autonomie und um die selbstgewählte Gestaltung der Lebensverhältnisse. Das gehört also dazu, dass wenn jemand ein Elternteil sein will und das in einer bestimmten Beziehung oder Lebensform ausleben möchte, dann ist das durchaus ein Anspruch, der eben sozusagen für sein Elternwohl zentral ist. Das heißt, dass also, überhaupt das Recht zu haben, solche bestimmten Formen von äh, Elternschaft äh, zu wählen, Fortpflanzungsmedizin in Anspruch zu nehmen, das ist also ein zentraler Aspekt des Elternwohls. Äh, dann geht es natürlich darum, sozusagen, wie weit jemand äh, seine eigenen Interessen im Sinne des Elternwohls wahrnehmen kann. Was unter Umständen ein Problem sein kann, ist dann im Zusammenhang mit der Mehrelternschaft. Elternschaft mit mehreren Leuten, wenn das sich super vertragen, ist ja wunderbar. Aber leider gibt es ja bekannterweise nicht selten Konflikte, die dazu führen, dass man dann, wenn man vier Eltern und ein Kind hat, doch extreme Streitigkeiten vielleicht entwickeln kann um die Frage, wer bekommt das Kind. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, sozusagen, wie sichert man die Interessen der verschiedensten Elternteile. Das ist also ein Aspekt des Elternwohls. Dann auch die Frage, wenn sozusagen mehrere Eltern sind, gibt es gegenseitige Unterhaltsverpflichtungen, Fürsorgepflichten, Unterstützungspflichten. Das äh, habe ich jetzt im Detail nicht durchgedacht. Äh, Im österreichischen Recht sozusagen gibt es zumindest bei entsprechenden Partnerschaften äh, dies alles in gewisser Art und Weise, was wohl auch in gewisser Weise für das Elternwohl relevant ist. Aber viel mehr wollte ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Soll ich vielleicht nur kurz den Punkt mit der Leihmutterschaft ansprechen, weil da ich auch direkt gefragt werde von der Eva Fleischer, inwiefern ist Leihmutterschaft kein Problem? Laut meiner Ansage, ich sehe schon durchaus Leihmutterschaft auch kritisch, durchaus kritisch. Das habe ich natürlich in dem Zusammenhang etwas verkürzt gesagt. Ich gehe davon aus oder was mir bekannt ist, gibt es Formen der Leihmutterschaft, die für mich durchaus vertretbar sind, aber natürlich gibt es Formen der Leihmutterschaft, wie man sie aus der Ukraine kennt und aus anderen Ländern, Indien oder Ähnliches, was sicher nicht das ist, sozusagen was wir uns wünschen und was wir uns vorstellen. Ich habe es unmittelbar in der Thematik angesprochen damit dass Kinder, die über Leihmutterschaft gezeugt worden sind oder auf die Welt gekommen sind, dass die dann die Staatsbürgerschaft in Österreich oder Deutschland bekommen. Und das finde ich im Endeffekt dennoch sozusagen eine richtige Lösung, auch wenn die Leihmutterschaft, die dahinter steckt, vielleicht nicht wünschenswert ist. Also das war in eher in diese Richtung gemeint und nicht ganz generell sozusagen eine, äh, eine große Lobrede auf die Leihmutterschaft. Danke.
1: Ja, ähm, ich denke, die, die Frage des Elternwohls ist, ist eine interessante und ähm, also was schon beobachtbar ist, ist, dass es eine Tendenz dazu gibt, ähm, einer Verschiebung auf die Frage des Kindeswohls und dass Rechtsreformen stark heutzutage begründet werden mit, mit Aspekten der Kinderrechte, um zu verweiden, dass über ähm, Fragen gesprochen oder diskutiert werden muss, die das Geschlechterverhältnis betreffen. Also das ist eine Beobachtung, die ich mache in der Schweiz, dass äh, in einem anderen Kontext, dass, ähm, wo es um das Unterhaltsrecht geht, das eben begründet wird aus äh, Gründen des äh, Kindeswohls, müsse der Anspruch der Kinder auf Unterhalt verbessert werden. Und wir haben in der Schweiz eine neue Unterhaltsform im Kindesunterhaltsrecht, das ist der Betreuungsunterhalt, der dazu dient, dass eben der Lebensunterhalt der, des Elternteils finanziert wird, der das Kind betreut. Das ähm, wurde neu auch für unverheiratete Eltern eingeführt. Das ähm, ist eine Art, so was wie ein ähm, nachehelicher Unterhalt, ähm, aber als Kindesunterhalt deklariert. Und das war eigentlich ursprünglich eine Forderung aus Gleichstellungsgesichtspunkten, die von Frauenorganisationen geäußert wurde. Und das Gleichstellungsargument ist völlig verschwunden in der Debatte mit dem äh, Argument äh, Kindeswohl. Und ähm, ja, das äh, finde ich interessant zu beobachten. Es ist offenbar akzeptabler geworden eben über. Kinderrechte zu sprechen, das ist unverfänglicher, obwohl eben nach wie vor ganz grundsätzliche Fragen der ähm, Ungleichverteilung von Reproduktionsarbeit in einem weiteren Sinn ähm, bestehen, ähm, Probleme, die es eigentlich zu lösen gelte. Und in dem Sinn ähm, finde ich es ganz interessant, daran zu erinnern, dass auch eben das Wohl der Eltern eine Rolle spielt ein Kniff, kann sein, zu sagen, dass natürlich, wenn es den Eltern nicht gut geht, es den Kindern dann nicht gut geht. Das ist ein Argument, das zum Beispiel verwendet werden kann, um zu sagen, weshalb eben in Familien, die nicht der Normen sprechen, die Kindesverhältnisse anerkannt werden müssen. Es hat zum Beispiel die die amerikanische Gesellschaft für Pädiatrie hat ein, eine Meinung publiziert, dass eben die Ehe, also das war bevor in den USA allgemein die Ehe geöffnet wurde, dass eben die Anerkennung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare aus Kindeswohlgesichtspunkten wichtig sei, weil damit der Stress reduziert wird, der durch die fehlende rechtliche Anerkennung bei den Eltern entsteht. Und das ist sicherlich ein Aspekt, den die ähm, auch die ähm, empirische Forschung aufgezeigt hat, dass natürlich fehlende rechtliche Absicherung ein Stressfaktor ist für Familien, wenn zum Beispiel nicht klar ist, was passiert, wenn ähm, einer von uns stirbt, also der Elternteil, der eben kein Kindesverhältnis, ähm, der nicht rechtlicher Elternteil ist, wenn ähm, dieser verstirbt, wie ist das ähm, dann möglich, eben die soziale Sicherung ähm, zu gewährleisten die die Frage der Waisenrente zum Beispiel und umgekehrt wenn der andere Elternteil stirbt ist ähm, dann garantiert dass der ähm, nicht rechtliche Elternteil weiterhin das Kind betreuen kann weil dann also ähm, eigentlich das ein Fall ist der Elternlosigkeit und dann eine staatliche Behörde irgendwie dem Kind einen Vormund geben muss also das in dem Sinn wird oft mit dieser Reflexwirkung auf die Kinder argumentiert, aber natürlich, ähm, ja, die ähm, in dem sind schon auch das Elternwohl in den Blick genommen. Ich denke, dass ähm, eine, eine feministische äh, Zugangsweise zu der Frage ist, auch über die äh, Debatte um die reproduktive Autonomie ähm, im Gang, also namentlich Andrea Büchler, die ähm, in einem Bericht an die, äh, die am Schweizer Juristentag ähm, diesen, äh, dieses Prinzip auch entwickelt hat und ähm, es auch zugrunde legt der ganzen Debatte um ähm, Abstammung und, und äh, Elternschaft im Zusammenhang mit äh, Fortpflanzungsmedizin, aber auch mit der Frage, ob zum Beispiel staatliche Eingriffe in Schwangerschaften zulässig sein sollen. also die Frage, ob Kinderschutzmaßnahmen vor der Geburt möglich sein sollen, und um zum Beispiel einzugreifen, wenn äh, schwangere Frauen äh, Drogen konsumieren oder ähm, sonst äh, sich so verhalten, dass es für das Kind gefährdend ist. Das sind äh, auch so grundsätzliche Fragen auch der, der liberalen Ausgestaltung der ähm, des staatlichen Umgangs mit Reproduktion. Also dort sehe ich äh, einen Beitrag, der interessant ist. Ja,
0: danke. Gut, wir haben noch zwei weitere Ergänzungen zu dem Themenkreis. Okay. Äh, des Elternwohls, eine Präzisierung von Christine Bauer mit Verweis auf Rita Süßmuth, die unter Elternwohl auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Kinder gut zu begleiten, versteht, also Arbeitsrecht und betreuungsrechtliche Rahmenbedingungen mitbedenkt. Äh, ich denke, wenn man äh, auf die Reihen äh, ökonomische Absicherung von Kindern denken in Bezug auf Kindeswohl und äh, auch auf Abstammungsrecht, da müsste man wahrscheinlich Sozialrecht auch noch mit bedenken, äh, und also die Einkommens- und Vermögenslagen und wie können Kinder so versorgt werden, nur das Emotionale und wer äh, kümmert sich ums kranke Kind, wer lernt damit, das können wir auf der Ebene wahrscheinlich, also Betreuungsrecht dann schon wieder, äh, mit abdecken und die Frage von Kevin Boland äh, nach der Rolle der UN-Kinderrechtskonvention, also ob Artikel 3 äh, UNKRK überhaupt eine Beurteilung anhand des Kindeswohls, also äh, eine Nichtbeurteilung anhand des Kindeswohls dann überhaupt noch zulassen wird. Also vielleicht auch an euch beide die Frage, wie ihr das einschätzt, die Rolle der UN-Kinderrechtskonvention. Uh, wahrscheinlich fangen die Wortmeldungen an mit, es kommt drauf an. Uh, wer mag zuerst? <lacht> Michel zeigt zu mir in meiner Darstellung, also soll wohl die Michelle erwischen.
1: Ach, ich sehe es richtig, so dass ich gemeinte. Ja, also es ist interessant, dass sich der da der Kinderrechteausschuss relativ wenig mit Familienrecht befasst. Also ich habe letzthin gesucht nach <lacht> Empfehlungen im Bereich äh, Anerkennung von Kindesverhältnissen. Es gibt doch äh, Stellungnahmen zur, im Kontext Leihmutterschaft eben äh, in dieser Debatte, ob ähm, Kinder, die äh, entstanden sind, durch Leihmutterschaft und dann in Staaten aufwachsen, wo Leihmutterschaft verboten ist, ob dort das Kindesverhältnis zu den Wunscheltern anerkannt werden muss, das, was Michel angesprochen hat. Und sie ähm, ja, sprechen sich aus für eine äh, pragmatische Orientierung, in dem Sinn, dass eben gesichert werden muss, dass das, ähm, das Kind bei den Eltern verbleiben kann, zu denen es eine Beziehung hat. Das sind eben die Wunscheltern und dass es in dem Sinn nicht darum gehen kann, ähm, ja generalpräventiv quasi Kinder von Wunscheltern wegzunehmen, um zu verhindern oder um ein ähm, abschreckendes Beispiel zu setzen ähm, für, für die Zukunft. Aber äh, zu Fragen der Anerkennung. Ähm, von Elternschaft in gleichgeschlechtlichen Beziehungen gibt es, soweit ich das überlegen kann, nicht. Also dass der Diskriminierungsschutz jetzt im Kontext Familienrecht wenig ähm, ja diskutiert wird, jedenfalls auf dieser internationalen Ebene. Aber durchaus wäre es natürlich möglich, äh, dieses Instrument äh, national besser ähm, ja zu zu nutzen und, und Argumentation zu entwickeln. Aber das ist noch also tatsächlich noch unterentwickelt. Man findet immer wieder den Hinweis in den Publikationen. Natürlich ist das diskriminierend ähm, aufgrund der UN-Kinderrechtskonvention, wenn Kinder äh, gleichgeschlechtlicher Eltern nicht ähm, abgesichert sind rechtlich, aber weiter geht das in dem Sinn nicht als, als ähm, Analyse.
0: Ihm an, Da gibt es auch Unterschiede zwischen Österreich und der Schweiz aufgrund des Unterricht unterschiedlichen Status der, des Völkerrechts, aber Michel, mhm. was tätest du darauf antworten?
2: Ja, es ist natürlich klar, dass äh, das Kindeswohl immer eine Rolle spielen muss, aber was das Kindeswohl im konkreten Fall ist, ist ja dann doch äh, sehr einzelfallbezogen und teilweise sozusagen auch dadurch beeinflusst, was das Elternwohl ist. Also, ich glaube, die Christine Bauer hat das ja ganz gut zum Ausdruck gebracht, wenn sie auf entsprechende arbeitsrechtliche und betreuungsrechtliche Rahmenbedingungen hinweist, dann ist das ja nicht nur ein Aspekt des Elternwohls, sondern natürlich auch des Kindeswohls. Und wie die Michelle schon gesagt hat, geht es den Eltern gut, geht es den Kindern auch eher gut. Das spielt natürlich in vielen Fällen sehr stark zusammen und kommt dann im Konkreten natürlich auf Einzelkonstellationen drauf an. Insofern ja, ist es ein 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 Gesamtkonzept, das da dahinter stehen muss, wobei aber eben natürlich sozusagen ein möglichst weiter Bereich der Autonomie erhalten sein sollte.
0: Gut, dann gibt es einen weiteren Inputkreis zur Frage der Mehrelternschaft, die wohl eher vom Input her Michelle betrifft. Wir haben da Wortmeldungen von Pauline Spatz und a.i. Äh, die interessante und glaube ich, wichtige Frage äh, bei der Mehrelternschaft, die da hoffentlich auch erwartet worden ist, betrifft die polyamorösen oder polygamen Szenarien. Da gibt es ein konkretes Szenario von Pauline Spatz, wo sie nachfragt, wie das in Ontario äh, berücksichtigt worden ist, ob das mitbedacht worden ist oder gelöst worden ist. Also das konkrete Szenario lautet, äh, drei Cis-Frauen äh, bedienen sich einer Samenspende, leben miteinander also in einer polyamorösen und polygamen Beziehung. Äh, können die in Ontario, diese drei äh, nehme wir mal an, Eltern werden? Äh, was ist, würde ich jetzt noch selbst ergänzen mit der Person, von der die Samen abstammen oder ursprünglich stammen, muss die berücksichtigt werden, kann die berücksichtigt werden, ist an diese Polygamen und polyamorösen Szenarien überhaupt gedacht mit dem Konzept der Mehrelternschaft. Äh, prüf nochmal, ich glaube, so weit war das gedacht und dann. Vielleicht noch im Anschluss die Frage von A.I., die auch sehr gut an die Basics herangeht, nämlich ob Recht nicht immer schon grundsätzlich auf Ideologien, also auf kulturellen normativen Vorstellungen basiert. Wo sind da Abwehrmechanismen innerhalb der Rechtswissenschaft gegenüber der Utopie einer Mehrelternschaft? Also letzteres geht wahrscheinlich wieder an beide, weil wir doch also da mit euch beiden schon auch unterschiedliche Perspektiven vertreten haben. Moment, eine Präzisierung, glaube ich, von Pauline Spatz, kurzer Einwand. Ihre Wortmeldung bezog sich nicht auf polygame Szenarien, sorry, sondern nur auf polyamoröse. Das muss ja nicht immer miteinander einhergehen, das habe ich schlampig auf meiner Notiz. Äh, zitiert, vielleicht da noch, um ein bisschen Überlegungszeit auch zu gewähren, noch ein Link hinein in den Chat äh, zur Zeitschrift Gender, wo genau diese Polygamen, aber auch Polyamorösen, also beide Szenarien in Bezug auf Elternschaft und Familie äh, im fünften Sonderheft behandelt worden sind. Gut, Michelle, die Frage äh, also auf polyamoröse Beziehungen ausschließlich bezogen mit drei CIS-Frauen und einer Samenspende, die involviert wird?
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin nicht Expertin für das Recht von Ontario und kann nicht beantworten, wie, wie genau das gelöst werden müsste. Aber in der Idee von Mehrelternschaft geht es eigentlich mehr um um die Frage, wer bereit ist, eben diese Elternverantwortung zusammen zu übernehmen. Also im Vordergrund ist die Beziehung zum Kind und eigentlich interessiert sich das Recht in dieser neuen Konzeption nicht mehr groß für die Liebe. Ist vielleicht ein, eine, eine Folge auch der der Entwicklung im, im Familienrecht allgemein, dass eben so eine Trennung jetzt, also es ist auch der Einfluss der psychosozialen ähm, Wissenschaften, dass eben diese neue Idee oder das Ideal entstanden ist, dass die Elternebene von der Paarebene zu trennen sei und so ähnlich äh, ist das auch vonstatten gegangen in der Familienrechtswissenschaft, dass also das Kindesrecht eigentlich weitgehend abgekoppelt äh, gedacht wird von den Beziehungen der Erwachsenen zueinander. Also es ist ein solches Elternschaftsprojekt ähm, kann in einer polyamorösen Beziehungskonstellation entwickelt werden, aber ist eigentlich ähm, nicht dav direkt davon abhängig. Es kann also sein, dass ähm, drei äh, Personen zusammen in einer polyamorösen Konstellation sich befinden, aber dann zwei dieser Personen mit einer anderen Person ein Elternschaftsprojekt haben. Und das ist dann maßgebend für die, die äh, Frage der, der Elternschaft oder des Kindesverhältnisses. In dem Sinn würde ich das ähm, als zwei unterschiedliche Ebenen sehen, aber die es wirft natürlich schon die Frage auf, auch der ähm, Verantwortungsbeziehungen unter den Erwachsenen, wo wir feststellen, dass es eine Tendenz gibt im Familienrecht zu immer mehr Betonung eben der Unabhängigkeit ähm, Erwachsenen, Erwachsener voneinander. Also wir sehen eine Verdrängung zum Beispiel von nachpartnerschaftlichem partnerschaftlichem Unterhalt ähm, und Betonung eben der Notwendigkeit der, der Autonomie, jedenfalls in, in ökonomischer Hinsicht und ähm, in dem Sinn ähm, eine Konzentration wirklich auf, die, auf diese Frage der äh, Eltern-Kind-Beziehung.
0: Die Frage nach der Ideologie. Ja. Sie noch einmal äh, wiederholen, also ob Recht immer nicht immer schon auf Ideologien, also kulturell normativen Vorstellungen basiert und äh, welche Abwehrmechanismen wir da innerhalb der Rechtswissenschaft gegenüber der Utopie einer Mehrelternschaft sehen?
1: Also ähm, ich denke, dass es ähm, ein bisschen eine, eine also es gibt so die die ähm, Tendenz in der kontinentaleuropäischen Rechtswissenschaft so zu tun, als sei Rechtswissenschaft neutral. Und tatsächlich, ähm, also ich denke, dass die amerikanische Rechtswissenschaft, die US-amerikanische Rechtswissenschaft zum Beispiel da ehrlicher ist, dass klar offengelegt wird. Es gibt äh, bestimmte Denkschulen und bestimmte äh, normative Ausrichtungen und ähm, Rechtswissenschaft ist nicht äh, ja abgekoppelt von gesellschaftspolitischen Debatten und auch nicht von ähm, ja, Fragen der der ähm, Epistemologie, also welche ähm, grundsätzliche Sichtweise und Interpretation haben wir von von gesellschaftlicher Wirklichkeit von Gesellschaft und äh, welch, wie verstehen wir das Verhältnis zwischen Recht und Gesellschaft, das sind alles ähm, normative Grundentscheidungen. In dem Sinn sehe ich das ähm, nicht als ähm, eine quasi progressive Haltung, die auf Ideologie trifft, sondern ähm, unterschiedliche Interpretationen und normative Orientierungen, die aufeinandertreffen und wo es um eine als Auseinandersetzung geht welche sich letztlich äh, durchsetzen kann. Es werden auch, je nachdem, äh, ja, vermittelnde Positionen entwickelt und, und gefunden und die müssen dann auch noch äh, gesamtgesellschaftlich vermittelt werden. Das ist ja das Spannende, dieses Verhältnis zwischen Wechselspiel, zwischen Rechtswissenschaft, Rechtspolitik und, und Gesellschaft äh, in der Schweiz natürlich. Durch die direkte Demokratie noch stärker ausgeprägt. Das äh, vielleicht noch als Reaktion auf die Frage, woher die Rechtsentwicklung kommt. Das ist tatsächlich anders in der Schweiz. Wir ähm, und die Rechtsentwicklung in der Schweiz kommt nicht so stark von den äh, vom von den Gerichten. Ähm, also wir haben kein Verfassungsgericht und ähm, der EGMR wurde nicht so stark in Anspruch genommen, um diese Entwicklung voranzutreiben. Wir haben eher beobachtet, was ist rundherum passiert. Und dann hat die Bevölkerung gesehen, ja, es ist die Welt nicht untergegangen, als andere Länder die eingetragene Partnerschaft eingeführt haben. Und dann ist es gelungen, in einer Volksabstimmung die eingetragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare anzunehmen. Und ich bin optimistisch, dass das jetzt auch für die die neue Vorlage zur Ehe für alle gelingen wird. Aber das zeigt eben, ähm, dass es, es gibt solche ähm, Diskursverschiebungen, wo Dinge plötzlich möglich werden, wo, wo wir uns vor 20 Jahren gedacht haben, Das ist wirklich eine Utopie. Und das finde ich ähm, faszinierend und aber auch äh, stimmt mich äh, hoffnungsvoll. In dem Sinn, Sicherlich wird es Widerstand geben, aber es ist eine eine Debatte, wo Verschiebungen möglich waren in der Vergangenheit und auch in der Zukunft möglich sein werden.
0: Das wäre jetzt beinahe ein schönes Schlusswort. Wir haben aber jedenfalls noch äh, eine Nachfrage von Christine nemmet die zwar jetzt offline ist, aber ich habe schon mit ihr gewhatsappt in der Zwischenzeit. Sie wird es nachhören und gratuliert uns auch zu dem spannenden Themen. Äh, Sie will den Fokus auch noch bei der Mehrelternschaft dann noch einmal zurücklegen auf die Kinder. Und zwar äh, in der Situation, wenn dann die Eltern ihrerseits auf die Beistandschaft der Kinder angewiesen wären, gerade wenn sie pflegebedürftig wären oder, es äh, muss jetzt nicht immer mit Pflege, lass wir es so offen formuliert, wenn die Eltern ihrerseits dann äh, die, den Beistand der Kinder einfordern. Äh, Im Ach, jetzt wollte ich schon anfangen, ein Statement dazu abzugeben, aber gibt es natürlich weiter. Was hat die Christin dazu noch geschrieben? Das allgemeingültig zu regeln scheint ihr eine sehr große Aufgabe zu sein. Wo sehen wir da die Grenzen, wenn es plötzlich drei oder mehr zu versorgende alternde Elternteile gibt?
2: Vielleicht kann ich mich dazu ganz kurz melden. Ich denke, das ist natürlich ausgehend vom österreichischen System, auch von der rechtlichen Basis, und das ist, sind wir vielleicht auch auf einem Punkt, der vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Die Kinder lebenslänglich zu verpflichten, per Gesetz für die Eltern Unterhalt zu leisten, auch wenn es gewisse Einschränkungen gibt, zumindest wenn die Eltern einmal im Pflegeheim sind, ist eben nicht mehr das, was sozusagen heutzutage das zeitgemäße ist in den skandinavischen Ländern gibt es das in dieser Weise schon länger nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, wo wir hingehen müssen. Was aber nicht heißt, dass natürlich nicht aufgrund der emotionalen Beziehungen man hoffentlich freiwillig sich um die Eltern kümmern wird. Und da ist es dann günstig, wenn man relativ viele Kinder hat. Aber ansonsten, glaube ich, ist das ein Aspekt, wo man dorthin gehen müssen, wo man sozusagen diese rechtliche Normierung in dieser Art und Weise eher reduzieren als weiter ausbauen.
1: Also ich, ich denke auch, dass ähm, ja wir ähm, da flexibel darüber nachdenken müssen oder pragmatisch wiederum, äh, welche Lösungen gefunden werden können. Ähm, Tatsache ist, dass in solchen Konstellationen sicher ja die die Kinder bereits verantwortlich fühlen. Also das, es gibt soziale Realitäten und dann ist die andere Frage, ja wo will tatsächlich der Staat? Ähm, ja, Verantwortung auf private übertragen und, und, da ist, das ist eine Debatte, die wir, die wir führen müssen, die auch, ähm, im Kontext eben der ähm, Forderungen nach Anerkennung von, von, neuen Lebensformen auch eine gewisse, ähm, ein, ein, dazu, geführt haben, dass doch eine gewisse Zurückhaltung bestand. Äh, zu fordern, gleichgestellt zu werden, weil das dann in erster Linie dazu führte, dass eben private Verantwortung eingefordert wurde gegenüber Partnerinnen und Partnern und äh, das zu zulasten von kollektiver äh, Verantwortungsübernahme gegangen ist. Und da würde ich mit Michel gerne übereinstimmen, dass die Debatte auf der Ebene eben der, äh, der sozialen Sicherung geführt werden muss und nicht im, im Familienrecht.
0: Im Chat sind jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Ich warte vielleicht noch ganz kurz, vielleicht mag sich noch jemand durchringen. Ansonsten die rechtspolitisch wichtige Frage an euch beide zum Abschluss. Wo seht ihr den, das ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen banal, aber wo seht ihr den dringendsten? Handlungsbedarf. Jetzt gibt es doch noch eine Wortmeldung äh, in Bezug auf die abstammungsrechtliche Reform. Gibt es das Problem, dass sich auch das Kindeswohl schwierig im Einzelfall vor der Zeugung beurteilen lässt? Haben Sie Ideen für Kriterien, beispielsweise die Grundannahme, dass ein Kind immer am besten zwei Eltern haben solle und so weiter? Falls diese Frage nicht in den Rahmen sprengt. Äh, in meiner Beurteilung sind wir da mittendrin, also mit der Kindeswohlfrage nach den Kriterien danach. Sie wird aber nicht leicht zu beantworten sein. Aber ich gebe es mal weiter. Da. Also ich sage gern etwas dazu. Also
1: ich bin äh, kritisch gegenüber Kindeswohlargumenten ähm, vor der Erzeugung oder in der Frage, ob ob sich Menschen überhaupt äh, fortpflanzen können dürfen, sollen dürfen. Und das wirft genau die Frage nach der äh, liberalen Ausgestaltung auch ähm, des ähm, Zugangs zu Fortpflanzungsmedizin auf oder überhaupt äh, zur Frage der, der Reproduktion. Also ähm, es wäre höchst problematisch, eben Menschen verbieten äh, zu wollen, Eltern zu werden, diese Frage dann des Kindeswohls kann eine Rolle spielen, wenn, wenn Kinder geboren ähm, wurden, aber quasi ungeborene Kinder ähm, daran zu hindern, überhaupt geboren zu werden, mit dem Argument des Kindeswohls, das halte ich für, für nicht äh, zulässig. Und ähm, in dem Sinn eben ähm, auch mit äh, der Betonung der, der reproduktiven Autonomie, wie sie von Andrea Büchler unterstrichen wird, dass wir Kindeswohl-Argumente völlig vermeiden, auch in, in diesem Kontext. Wie dann eben Kindeswohl abgesichert wird, sobald ein Kind auf der Welt ist, das, dort ist es dann die zentrale Frage tatsächlich.
0: Uh, eine Präzisierung zu der Frage haben wir, uh, dass die Frage eher darauf abzielte, wem das Kind abstammungsrechtlich zugeordnet mhm. werden soll, in Bezug auf die verschiedenen Segmente der Elternschaft, uh, sozial, genetisch und so weiter, also tatsächlich an uh, die Reform anknüpfend.
1: Mhm.
0: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, wo soll quasi
1: eine ähm, soll angenommen werden, dass es im Kindeswohl liegt, wenn eine bestimmte Zuordnung automatisch erfolgt und wo braucht es eine Abwägung eines Gerichts? Und das ist vor allem dann eine Frage, wenn, wenn es um wenn sich Eltern streiten und also um die Elternposition streiten. Wenn beispielsweise heute ein Ehemann und ein genetischer Vater sich um diese Position streiten, soll dann das Kindeswohl das Abwägungsargument sein. Und das wäre ein, Argument, ein zusätzliches Argument für die Mehrelternschaft, um eben solche unmögliche Entscheidungen ähm, dann zu vermeiden. Und ähm, dann müssen Lösungen über andere äh, Fragen ge gefunden werden. Also ganz ohne äh, Kindeswohlüberlegungen geht es wohl dann nicht. Aber das, sie finden dann eher, wenn wir mehr Elternschaft zulassen, finden sie dann eher auf der Ebene der Frage der elterlichen Sorge, oder der Besuchsrechte, der Unterhaltsrechte statt.
0: Michael, magst du was ergänzen?
2: Naja, es gibt glaube ich nicht viel dazu zu sagen. Also ich gehe jetzt auch davon aus, dass es das Kindeswohl in dem Sinn nur geben kann, wenn es effektiv wahrnehmbar ist, also wenn das Kind auf der Welt ist im Wesentlichen. Und äh, im Grunde sozusagen konkurriert es natürlich im ersten Stadium ganz massiv mit dem Interesse des Elternteils. Und insofern wird das Kindeswohl sozusagen äh, selbstständiger werden, je älter das Kind ist und äh, selbstständigere Rolle einnehmen. Das heißt, in der Schwangerschaft beispielsweise äh, wird das Kindeswohl im Vergleich zum äh, gebärenden, austragenden Elternteil äh, sozusagen weniger selbstständig sein können, weil es einfach davon stark abhängt. Und das ist auch der Fall, wenn es eben ganz Kleines und ganz äh, und direkte persönliche Betreuung braucht. Ansonsten würde ich grundsätzlich einmal im Standardfall davon ausgehen, dass es für das Kind grundsätzlich aus der Partei rechts eine Idee versucht, äh, im Zweifelsfall besser Eltern zu haben als weniger, wovon es aber natürlich im konkreten Fall durchaus Ausnahmen geben kann. Danke.
0: Daraus geschlossen, äh, es ist jedenfalls, wenn ihr euch beide richtig verstanden habt, aus eurer beider Perspektive notwendig, dass das Recht Vorsorge dafür trifft, dass ein Kind zumindest ein Elternteil fix Abgeburt auch hat. Also das vollkommen nur der autonomen Anerkennung von Personen, die sich vielleicht irgendwie zuständig fühlen oder die gern ein Kind haben wollen, abhängig zu machen, wäre das zu radikal und soll das nur die Ausnahme sein, so wie die Michelle das fürs französische Recht der Möglichkeit der anonymen Geburt dargestellt hat, im italienischen Recht gibt es das auch, oder soll man tatsächlich das Abstammungsrecht so neu denken, dass man so radikal sind und da komplett auch mal das An Anerkennungsakt generell überlassen. ist vielleicht ein bisschen äh, zu provokant formuliert. Also ich denke, dass
1: ähm, eben diese anonyme Geburt eigentlich erst notwendig wird, weil es Situationen gibt, wo ähm, Mütter sich nicht vorstellen können, diese Verantwortung zu übernehmen und in dem Sinn würde ich eher den Fokus darauf legen, zu vermeiden, dass äh, Menschen in solche verzweifelte Situationen reinkommen. Und ähm, ich denke, dass doch die äh, Einsichten der, äh, der äh, Sozialwissenschaften zeigen, dass dass es für die Beteiligten besser ist. Es gibt einen Abschied zwischen Elternteil und Kind, auch wenn wenn sich ein Elternteil entscheidet, dann sich vom Kind zu trennen und das zur Adoption freizugeben. Ähm, dass das eine weniger gewaltvolle oder eine, eine Art und Weise ist, wie das dann biografisch für die Menschen besser zu verarbeiten ist, wenn es so einen Übergang gibt. Also wenn das Kind nicht einfach quasi äh, sofort ähm, völlig getrennt wird, sodass auch keine Informationen dann äh, über diese gebärende Mutter weitergegeben werden, kein, kein, gar kein Bezug besteht. Also ich würde ausgehen von den Bedürfnissen der Menschen, wie sie eine solche schwierige Situation dann überhaupt biografisch verarbeiten können. Und da eher kritisch sein gegen einen auf solchen radikalen
0: Lösung. Ja. Michel, magst du noch? Weil ansonsten ist es auch schon wieder so kritisch sein gegenüber radikalen Lösungen, aber doch in, entgrenzend denken ist auch schon wieder so ein, eine schöne Zusammenfassung. Aber dein Mikro ist aktiviert. Bitte gern.
2: Ja, ganz kurz. Also, wie die Michelle schon gesagt hat, das soll jetzt nicht das rechte Möglichkeit bieten, seine Verantwortung loszuwerden und sich zu entledigen. Wenn man sich um Elternschaft kümmert und das haben will, dann übernimmt man damit hoffentlich auch eine Verantwortung. Nicht alle können das und für die soll es entsprechende Lösungen geben. Es gibt sogar im österreichischen Recht die Möglichkeit, den Vater des Kindes nicht zu nennen. Also es braucht solche Lösungsmöglichkeiten in Ausnahmefällen, aber die Standardregel, glaube ich, soll es nicht sein, dass Eltern sozusagen die Verantwortung für das Kind leicht loswerden können, sondern das ist natürlich schon sozusagen eine Verpflichtung, die im Sinne des Kindeswohls dann die Eltern halt auch in dieser Art und Weise treffen sollte.
0: Gut, danke. Ich will da gar nicht autoritär sein und daher noch fragen, wollt ihr beide noch was Sagen zum Abschluss. Ansonsten ist mir bei Online-Veranstaltungen gleichermaßen oder sogar noch mehr wichtig wie bei Präsenzveranstaltungen, dass wir halbwegs pünktlich beschließen, damit wir auch unsere Regenerationsphasen jenseits des Bildschirms einhalten können. Wir haben im Chat schon mehrere äh, Dankesmeldungen für die spannenden und informativen Inputs. Ist auch immer sehr schön. Verlieren auch schon Teilnehmer und Teilnehmerinnen sukzessive. Äh, daher die Frage, gibt es noch was zu sagen, was ganz dringend ist? Wir sind sonst natürlich mega gespannt, äh, wie es in der Schweiz weitergeht rechtspolitisch für Österreich. Ich äh, denke, haben wir momentan, äh, sehe da relativ wenig, dass im Abstammungsrecht äh, tatsächlich viel sich bewegen wird die nächsten Jahre, weil, wie es der Michel erwähnt hat, ja die letzten Reformen im Familienrecht immer durch höchstgerichtliche Judikatur angestoßen waren. Kurzes Zeichen eurerseits.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für, für die spannende Diskussion. Es, es gelingt nicht immer online, wirklich eine, eine solch, einen solch schönen Austausch auch zu führen mit äh, den Anwesenden auch im, äh, im virtuellen Raum, die ich nur als Namensliste <lacht> sehe. Herzlichen Dank für alle auch schriftlichen Beiträge. Herzlichen Dank dir, Caro, für, für die. Ähm, ja, sehr anregende Moderation und Michel für, für deine provokative, konstruktiven Kommentare. Hat mir sehr Spaß gemacht auch.
2: Dann kann ich mich nur anschließen. Danke für die Einladung und die spannende Diskussion. Und weiterhin alles Gute. Und wir sehen uns hoffentlich live wieder mal.
0: Ja, gut. Äh, dann vielen Dank. Meinerseits auch die nächste. Die Innsbrucker Gender Lecture findet im März statt. Die heutige äh, wird im Februar online gestellt, hier unter dieser Adresse, die ich in den Chat hineinkopiere. Äh, für Fortsetzung ist also gesorgt und wir dürfen uns auch darauf freuen, dass Michelle äh, zugesagt hat, ihren Input auch dann äh, der Publikation der Reihe der Innsbrucker Legal Gender Studies zur Verfügung zu stellen. Das wird aber jedenfalls dauern. Also äh, ob damit heuer zu rechnen ist oder nächstes Jahr, da werden immer mehrere Beiträge zusammengesammelt. Und dann erscheint äh, in Folge wieder mal so ein nettes Buch zu den Innsbrucker Legal Gender da Also vielen herzlichen Dank auch allen für die Teilnahme äh, in Form des Zuhörens und des Beitragens in Form von Wortmeldungen, Fragestellungen und Anregungen auch im Chat. Wir sehen uns vielleicht alle im März wieder. Die nächste Legal Gender äh, Legal, wir haben sie noch nicht übernommen, sondern die nächste Gender Lecture äh, wird wieder digital abgehalten, daher ist die Zugangsbarriere da wieder äh, nur an Technik gekoppelt und nicht an die räumliche Präsenz in Innsbruck. Einen schönen Abend allseits und bis zum nächsten Mal vielleicht.